0: Hallo, hier ist Michael mit What The Facts, dem Eule-Podcast. Und ich habe heute den Philipp Greifenstein bei mir. Hallo Philipp.
1: Hallo. Schönen Urlaub.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist. <lacht> Mitten im Urlaub habe ich den Philipp erwischt. Ja, wir haben heute uns mal ein bisschen was anderes überlegt. Normalerweise haben wir immer einen Artikel als Grundlage und ich komme dann eben mit den ähm, Autorinnen oder Redakteurinnen ins Gespräch. Heute machen wir mal ein bisschen Hausmeisterei. Wir reden etwas über den Podcast selbst und geben einen kleinen Ausblick dann bis zum Ende des Jahres. Wir haben jetzt ja die Halbzeit ungefähr erreicht. Ähm, Philipp, ich erwische dich jetzt hier mitten im Urlaub. Wie verbringt man denn zu Corona-Zeiten den Urlaub in Thüringen?
1: Also wir haben uns keinen Stress gemacht, dieses Jahr irgendwie zu gucken, dass... Irgendwelche äh, Reservierungen passen oder auch nicht. Ähm, Großeltern haben ja das Pech, ne? die müssen einen empfangen. Und ähm, wir waren natürlich auch lange nicht mehr bei der Familie. Ich komme ja ursprünglich aus Dresden und da waren wir auch sehr lange nicht. Äh, und von dort her kommen wir gerade. Und es ist ja so, ähm, äh, ich lebe ja auch im Pfarrhaus. Da muss man ja wegfahren, sonst hat man keinen Urlaub. Aber das, Wohl wahr. das kennt ihr langsam, denn du bist ja nicht nur äh, auf Twitter Herr Vikarin, sondern tatsächlich äh, Mann einer Vikarin und selbst Vikar inzwischen der Bayerischen Landeskirche.
0: Ja, also ich eigentlich könnte ich mich ja umbenennen auch in Herr Vicar. Herr Vikarin spielt ja darauf an, dass es äh, meine korrekte Position wäre. Hätte man in einer dörflichen Struktur auch immer noch so etwas wie Frau Pfarrer und Frau Pfarrerin, ist ja tatsächlich wichtig, das zu unterscheiden, weil es ist eine unterschiedliche soziale Position, ob man Frau Pfarrer oder Frau Pfarrerin
1: sagt. Wer sagt Frau, Frau Pfarrer? Pfarrer ist ja oder ist das jetzt das mittelalterliche Bayern? Ist noch gängig, ja? also
0: in Mittelfranken, ja und so hört man es schon noch, weil Frau Pfarrer ist halt die Frau vom Pfarrer. Okay. Und der sind ja auch bestimmte Aufgaben eigentlich zugedacht. <lacht> Vieles funktioniert bis heute noch eigentlich in dieser Tradition, dass man eigentlich eine unbezahlte weitere Hilfskraft hat <lacht> in so einem Pfarrhaus, so einem Gemeindeleben. Und ich habe gedacht, ich fand es irgendwie witzig, äh, mich dann Frau Vikarin zu nennen, aber ich bin jetzt tatsächlich auch äh, ja, Herr Vikar. Und äh, über Umwege, letztlich wohnen wir auch schon im Pfarrhaus. Ja. Hm. Das heißt, ich kann das nachvollziehen, dass man wegfahren muss, um Urlaub zu haben.
1: Ich würde ja sagen, dass hier im Osten, äh, äh, ne, wir sind ja wieder fortschrittlicher, dass mit dem Herr oder Frau äh, Fahrer von dem jeweiligen Fahrer oder Fahrerin schon ein bisschen länger verschliffen ist. Äh, Als zumal dort, wo ich mich rumtreibe. So was die kostenlosen Tätigkeiten angeht und so. Aber. Ich fand das ganz erheiternd, als meine Frau im Vikariat war, also im, auch im, im letzten Ausbildungsschritt äh, zum Fahrberuf. Da haben wir geheiratet und für mich war das sehr ungewohnt, dann immer nur der Mann von der Frau Greifenstein zu sein. Weil das war ja, also bisher war ich ja der Herr Greifenstein und dann war ich nur noch der Mann von der Frau Greifenstein. Und das ist das ist immer noch so, äh, muss man sich gerade im ländlichen Raum äh, wirklich dran gewöhnen, dass da die, die Fahrpersonen, ähm, bekannter ist als ähm, der Rest der Bagage, den man so mit sich schleppt. Ne? Aber ihr fahrt erst in den Urlaub.
0: Ja, genau. Das ist ja Bayern. Hat ja immer mit Baden-Württemberg Sonderweg erkämpft. Keine Ahnung. Ich check's auch nicht so ganz, wie das mit den Urlaubsregelungen ist. Aber wir sind ja immer ganz am Ende dran. Und deswegen äh, fangen ja die Sommerferien erst vor. Ich habe zwei Wochen an, also die Schulferien und wir fahren eben in der zweiten Hälfte. Also ich habe am Sonntag jetzt, also der erste Sonntag nach Trinitat ist, ich weiß ja nicht genau, wo wir ausstrahlen. Mein letzter Arbeitstag ist dann der Sonntag und dann habe ich, hab ich Urlaub.
1: Genau, also wir nehmen jetzt auf am, am Freitag, den 13.8. Nur für die äh, HörerInnen, die ähm, <lacht> gerne ähm, ganz genau Bescheid wissen. Ja,
0: damit sind wir der Grund. Michael im Urlaub
1: nachgekommen. Michael ist dann wieder im Urlaub, der Philipp ist dann wieder nicht mehr im Urlaub. Wenn dieser Podcast ähm, zur Ausstrahlung kommt, bin ich nicht mehr im Urlaub. Wir hatten ja auch eine kleine Unterbrechung im Magazin, insofern, dass wir zwei Sonntage mal mit den ähm, LATDH, den Links am Tag des Herrn, ausgesetzt haben. Das ist ganz wichtig, dass man mal eine Pause macht. Ich habe auch eine digitale Pause gemacht. Einfach mal nicht äh, unterwegs zu sein in Social Media, tut ganz gut. Wie haltet ihr das da? Du bist ja sehr aktiv auf Twitter.
0: Ja, für mich sind es so Momente der Entspannung, <lacht> auf Twitter zu sein. <lacht> also meistens, deswegen, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht so verbissen unterwegs. Ich, also es ist irgendwie so ein Fluchtpunkt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich damit aufhöre. Ich habe inzwischen auch, zumindest auf Twitter, einen echt guten Filter. Also sowohl in meinem Kopf, als auch tatsächlich. Also ich bin seit ich wieder eingestiegen bin bei, Blitter, äh, bei Twitter, deutlich, wie sagt man, konsequenter, im Blocken geworden. Also ich block einfach viel schneller irgendwas weg, wenn man lest, hm. was mir einfach nicht gefällt. Ich glaube fast, dass der Algorithmus dadurch dann auch schon lernt, dass man einfach aus bestimmten Bubbles selber nichts reingespült haben will, wenn man da mal irgendwie fünf, sechs Leute hintereinander geblockt hat. Hm. Das ist dann eigentlich äh, ganz ganz angenehm, muss ich
1: sagen. Also ich benutze ja das Twitter richtig, insofern als dass ich mir das repariert habe und zum Beispiel nicht eingespielt bekomme, was die Leute, denen ich folge, liken. Das finde das ist, glaube ich, eines der störendsten ähm, Reformchen gewesen, das Twitter zwischendurch mal eingeführt hat, weil die ähm, das Herzchen ist das jetzt, was früher mal das Sternchen war, er wird ja ganz unterschiedlich genutzt. Ne? Also ich nutze das zum Beispiel auch als Lesezeichen. Ja, ich auch. Und ähm, in, in den Christen-Bubbles, die es gibt, hat sich das ja auch relativ durchgesetzt, dass man ähm, auch in den schwersten und schlimmsten Streitigkeiten, die ausgetragen werden, ähm, die Antworten liked, einfach um so ein, so ein Zeichen zu geben. Ich widerspreche dir aber ich greife dich nicht persönlich an oder ich greife dich jetzt persönlich an, aber ähm, schau, hier hast du auch noch ein Herzchen, äh, auf das du mir nicht böse bist. Ja? Und ähm, ähm, das wird dann auch alles eingespielt, also bei mir nicht mehr zum Glück. Und ich blocke zwar nicht, blocke zwar nicht, also nur in absoluten Ausnahmefällen, ähm, so nazi die schon, ich mute inzwischen recht konsequent.
0: Ah, okay. Mir ist das immer ein bisschen zu umständlich mit dem, mit dem Muten. Also, das hat sich jetzt so angehört, als würde ich jetzt die ganze Zeit am Blockfinger hängen. Ja. Also, so ist es <lacht> nicht. Das, aber das war mal irgendwie so ein, so ein Monat oder so, wo ich immer wieder einfach mir gesagt habe, so, nö, das geht mir jetzt irgendwie in eine Richtung. Das ist auch so ein bisschen so, wie sagt man immer, ist so ein komisches Wort, aber das sagen viele so Selbsthygiene oder Social-Media-Hygiene, wo man dann wo ich das mal durchgezogen habe einfach. Damit habe ich ja quasi dann auch meinem Algorithmus gesagt, ja, ich, ich möchte es nicht. um dann einfach diesen funktionalen Zugang zu Twitter haben und ganz viele Sachen auch nicht so ernst zu nehmen. Also da sind ja so viele Leute da, die das immer gleich so super ernst nehmen, wo man das Gefühl hat, die denken jetzt, sie retten alle die Welt, weil sie von irgendwelchen komischen Juli-Leuten, die auch denken, sie retten die Welt, irgendwelche Dinge retweeten und kommentieren, als würde es da jetzt um große, wichtige, diplomatische Angelegenheiten gehen. Aber am Ende sind es halt einfach nur 200 relativ unbedeutende Menschen, die sich gegenseitig einfach nur anpöbeln. Ja. Und da habe ich dann halt auch einfach keinen Bock. Ja, naja,
1: also es, es, es gibt halt so diese, August, äh, diese Suggestion, dass ähm, äh, inzwischen doch ganz viele Medienhäuser sich bei Twitter bedienen, um ähm, ähm, vor allen Dingen natürlich um Aufregung äh, ins Medium zu holen. So, also das hat schon eine gewisse Relevanz, das wird ja auch wahrgenommen, aber äh, dann ist die Frage, wer nimmt denn eigentlich diese Artikel in den Medien wahr? Ich bin immer ganz froh, ähm, das entspannt äh, auch die Arbeit an der Eule ganz äh, ausdrücklich. Also ich bin ganz froh, dass ich Leute habe und ich glaube, da gibt es, wenn, wenn, wenn man seine Freundeskreise und Familien mal anschaut in letzter Zeit, wird das vielen so gehen. Es gibt regelrecht Leute, die sind und zwar nicht ideologisch, aber die sind faktisch digital abstinent. Also die benutzen Messenger-Dienste natürlich für die Kommunikation im Freundeskreis und in Familien. Die schauen auch mal Nachrichtenseiten an, aber dann ähm, steuern sie direkt auch die Marken, äh, Nachrichtenmarken und Medienmarken an, die sie für vertrauenswürdig halten. Die haben natürlich vielleicht auch noch einen Facebook-Account, aber da spielen sie schon lange nicht mehr mit aktiv. Und das war's. Und die leben sehr glücklich, diese Menschen. Das sind, äh, die sind jetzt nicht äh, abgenabelt von all dem, was wichtig passiert, aber die kriegen so manches Stürmchen, gar nicht mit, was gar nicht ausschließlich nur auf Twitter stattfindet, sondern von Twitter dann manchmal in die äh, Nachrichtenseiten rein äh, schwappt. Aber auch das kriegen die nicht mit. Und die leben ganz glücklich damit. Also ich finde das, ähm, ich bin ja so verpflichtet, das alles so mitzubekommen. Also, also nie alles zum Glück, ja, aber doch vieles, also gerade was so ähm, mit Themen, mit den mit Religionen in Deutschland zu tun hat, das wäre schon ganz praktisch, wenn ich das mitbekomme. Äh, und da muss ich mir dann auch Pausen organisieren. Also ich habe jetzt im Urlaub ganz bewusst das Handy einfach weggelegt, weil das einfach sonst äh, ja also viele von unseren Leserinnen können sich das vielleicht äh, schwerlich vorstellen, aber wenn wir jede, jede Woche die Links am Tag des Herrn machen, die ja Thomas Wischtrach, Jacqueline Borban und ich machen, wenn man dran ist mit den LATDH, dann macht man die ganze Woche quasi so halt, läuft da so die ganze Zeit ein Film mit, ne? Und es ist wahnsinnig entspannt, wenn der Film mal Pause hat äh, und man nicht äh, die ganze Woche schon äh, mithören muss, was so ähm, los ist. Aufmerksame LeserInnen der Eule haben auch festgestellt, dass wir natürlich in den letzten drei, vier, fünf Sommerwochen auch weniger Programm bei uns gemacht haben. Und wir merken an der Reaktion unserer LeserInnen einfach, dass das völlig okay ist. Also es gibt einfach Saisonalität ne? in der Liturgie des Jahres. Und man muss ähm, den Leuten, den LeserInnen, und sich gegenseitig gar nicht so sehr auf die Ketten gehen. Aber das ist natürlich irgendwie kontraproduktiv. Twitter besteht ja darin, sich auch gegenseitig auf die Ketten zu gehen.
0: Das habe ich jetzt so eigentlich gar nicht gesehen, Allgemein ein interessanter Gedanke, dass man dann als journalistisch arbeitender Mensch dann die Filterfunktion für diese Personengruppe, die du beschrieben hast, auch insofern, also diese berühmte Filterfunktion, insofern wahrnimmt, als dass man, oder Trichter, sag mal, ne, insofern wahrnimmt, als dass man für diesen Personenkreis nach außen jetzt eben nicht nur nimmt, was weltpolitisch alles Mögliche passiert und an Pressemeldungen überall auf der Welt rausgegeben wird, sondern auch dafür, was auf Twitter äh, irgendwelche Leute posten, retweeten, anpöbeln und so und dass man als Journalist, das, also dass du das dann auch beruflich irgendwie einen Film hast und mitläufst, dann kann ich total verstehen, dass man es im Urlaub abschaltet. Aber für mich hat es im Alltag auch schon einfach die Funktion, mich selber mal einzunorden mit dem, was man macht, einfach auch nicht so wichtig zu nehmen, mal ein bisschen abzuschalten und, und woanders einzutauchen das eine und bei manchen Sachen finde ich, habe ich inzwischen zumindest so in den Menschen, die mir folgen, die Antworten auf Sachen, wo ich schreibe, sehr häufig sehr kluge Gedanken oder nochmal andere Perspektiven, die ich selber gar nicht an meinem Schreibtisch hätte eruieren können. Und die kommen dann aber auch in einer Frequenz und so schnell darauf inzwischen, wenn man so eine gewisse Followerzahl erreicht hat, dass ich das wahnsinnig bereichernd finde. Auf jeden Fall. Und dafür dadurch würde ich einfach sagen, es ist für mich auch wirklich im Alltag, hat schon so eine gewisse Urlaub Urlaubsfunktion. Hm.
1: Naja, also, hm. nee, das ist es nicht mehr bei mir. Da ist es zu sehr Arbeit. Also, ich habe ja auch ganz viele herzliche Leute, denen ich folge, äh, schon seit vielen Jahren und die ähm, gewisse Vielfalt sind. Also, das sind zum Glück nicht nur. Äh, beruflich äh, Leute, das sind auch nicht bloß Leute aus christlichen Bubbles und es sind auch nicht bloß Leute aus äh, Medienbubbles. Insofern ist das alles sehr angenehm. Äh, das sind schon auch tolle Leute, das liest man gerne und ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, das natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren der Corona-Pandemie für, äh, für mich, als der hier auf dem Land lebt, im ländlichen Raum, äh, das total wichtig war. Wenn man nirgendwo mehr hinfahren kann oder äh, sollte, dann ist das schon auch ein wichtiger Anker in der Welt gewesen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Feedback-Effekte. Ne? Also gerade am Anfang der äh, Corona-Pandemie äh, ist es ja auch so gewesen, dass von unterschiedlichen Leuten na, auch mal ein ordnendes Wort gesprochen wurde <lacht> oder geschrieben wurde. Und das, das gibt eben dann auch wieder ähm, Halt, wo man einfach sagt, ja komm, wir sind ja hier, ich bin ja hier nicht alleine auf meiner Insel, sondern teilen andere Leute das Schicksal, was wir hier haben. Also dieses... Das Gefühl, man ist nicht alleine, ist natürlich das im Grunde genommen schönste, der schönste Effekt, den Social-Media-Plattformen ähm, haben können. Das ist toll. Ne? Ich habe hab jetzt einfach im Frühjahr 2021 festgestellt, dass ich gar nicht so viel klüger werde. Also das liegt jetzt nicht daran, dass, dass quasi <lacht> ich der Klügste wäre, überhaupt nicht. Aber <lacht> die, die Menge dessen, was da ist, habe ich dann einfach als nicht mehr unbedingt förderlich wahrgenommen. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass meine Timeline sich enorm verändert hat und gar nicht so sehr dadurch, wem ich folge, sondern wer auf Twitter aktiv ist. Und ich glaube, das geht, gilt genauso auch für Instagram und erst recht für Facebook. Es haben sich einfach in der Pandemiezeit viele Leute verabschiedet, also zurückgenommen oder sind ganz gegangen. Und dafür sind andere Leute da oder beziehungsweise merkt man die jetzt mehr, weil der Rest fehlt und Also mir fehlen zum Beispiel schon so ein paar Leute, ich vermisse die auch ähm, so ein bisschen in meinem Alter waren oder älter und hatte ein paar Tage, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich ja irgendwie so in eine Studi-Bubble reingeraten, für die ich mich eindeutig zu alt fühle <lacht> und ich glaube, das, das merken die ja auch, dass ich ein alter Sack bin und da, ähm, ja, ich fand das ganz lustig, kurz vor meinem Urlaub äh, wurde irgendwie über keinen Sex vor der Ehe diskutiert und das ist... <lacht> vorbei. Ne? Die Frage stellt sich nicht mehr. Die,
0: ist das die Leminski-Sache oder war das was anderes?
1: Ja, ich glaube, das hatte was mit dem Leminski zu tun, also mit den Katholibahnen, ne? die ist ganz gefährlich da in Nordrhein-Westfalen äh, wird im Grunde genommen überrannt, das Land. Also merkt man auch an den Kirchenaustrittszahlen, gerade im Erzbistum Köln, da ist eine wahnsinnige Rekatholisierung da am Laufen. Sie, genau, wenn ich das jetzt twittern würde, ne, da, würde da würde das Wäldchen ein wenig in Brand geraten. Ich habe ja das große Glück, dass ich auf Twitter und vor allen Dingen auch unter den Euleserinnen und Lesern ganz viele Leute habe, die meinen Humor kennen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht schätzen, aber kennen. Und da komme ich dann eben mal mit solchen ähm, Äußerungen durch. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt Urlaub gemacht habe, währenddessen andere Leute diskutiert haben, ob Nathanael Leminski eine Gefahr für dieses Land darstellt oder nicht.
0: Ja, das war wieder eine dieser Debatten, wo ich eben meinen inneren Filter aktiviert habe und mir gedacht habe, so what? Also manchmal versuche ich jetzt bei dieser Minsky sache das ging so lange noch, dass ich mich dann schon mal gefragt habe, so, okay, irgendwas hast du nicht gecheckt an der Sache. Und einfach nochmal irgendwie nachgefragt habe, aber dann rausgefunden habe, nee, du hast nur nicht nichts gecheckt, sondern das ist
1: einfach ja. irgendwie eine wieder Also so eine das
0: Dingens völlig seltsame Twitter-Angelegenheit. Das Dingens ist ja
1: alt. Also das ist ja, ich meine, das ist halt immer so, daran muss man sich gewöhnen. Die neueste oder die jüngste Aufregung darum ist ja, äh, man hat nochmal ein paar breitere Kreise, äh, ähm, mit erwischt dann im Netz. Aber der pure Fakt, äh, das ist ja alles altbekannt. Also das ist ja mindestens seit dem Jahr äh, wurde darüber äh, schon berichtet. Mhm. Auch verdienstvoll von Journalisten und Journalistinnen, aber auch von antifaschistischen Rechercheuren und Rechercheurinnen, die, die super arbeiten in vielerlei Hinsicht. Manchmal eben in der Gefahr stehen, so ein bisschen zu überpesen. Ich finde es angenehm insofern, als dass jeder entscheiden kann, was er damit anzufangen hat oder nicht. Ja? Und äh, gerade wir hier im Osten also ich verteidige das immer, die ähm, Antifa-Rechercheure und Aktivisten, die tragen enorm viele Informationen zusammen über rechte Kreise hier im Osten, wo längst niemand mehr anders hinterherkommt. Ja, also die sind eine ganz wichtige Quelle. So, dann kommen wir aber dann bei dem Fall, dem das ist eigentlich ganz schön. Ein schönes Beispiel dafür, ähm, was ich erst vor, einem, vor acht Monaten auf äh, dem ähm, Neujahrsempfang gesagt habe, wovon wir das Video auf dem auf dem YouTube-Kanal bei der Eule haben. Können wir ja verlinken. Es braucht halt auch so ein bisschen Wissen, was Religion ist. So, und das sind jetzt Leute, die sind natürlich eher religionsskeptisch und denn, deshalb fehlt es manchmal eben auch an, an einordnenden äh, Wissen, an Rahmensetzungen, wo man sagen kann, okay, was ist das jetzt eigentlich wirklich? Ne? So, und jetzt niemand will unbedingt Opus Dei stark machen, aber ähm, die Gleichsetzung religiöser Fundamentalisten unterschiedlichster religiöser, Zugehörigkeit, alles in den Topdeckel drauf, das funktioniert halt so nicht. Die Harmlosigkeit gerade von Tradi-Katholiken ist ja ähm, erheblich. Ja? Die drehen sich viel auch um sich selbst und wollen in vielerlei Hinsicht einfach auch in Ruhe gelassen werden. Das kann man schätzen, das kann man aber auch kritisieren, aber das ist jetzt nie irgendwie eine expansiv gefährliche äh, Gruppe. Ich kann aber gleichwohl nachvollziehen, dass zum Beispiel ähm, Frauen, im Angesicht von solchen Politikentwürfen ähm, durchaus wirklich äh, auf den Alarmknopf drücken, gerade wenn es darum geht, die Gesetzgebung rund um den Schwangerschaftsabbruch, äh, weil wir natürlich auch Beispiele haben, in Polen zum Beispiel aktuell, wo ein einmal erreichte Liberalisierung in der Gesellschaft durch genau diese Kräfte wieder in Frage gestellt wird oder eben auch wieder zurückgedreht wird. Also da muss man schon genau hingucken. Ich habe zum Beispiel für, für meine Kolumne die rechte Ecke überlegt, ob ich das mache mit dem Deminski und äh, gucke, was da hinten dran noch hängt. Und ich habe da einfach nicht genug gefunden. Aus meiner Perspektive ist da gar nicht so viel Substanz hinten dran, wo man jetzt sagt, okay, wahnsinnig. Ne? Dass der als junger Kerl quasi im Benedict-Fanclub war, na ja Gott, das ist halt... Also, das ist für mich Folklore. Habe ich nie gemacht. Habe andere Dinge in meiner Jugendzeit gemacht, die ich jetzt auch nie unbedingt äh, <lacht> als Plakatträger vor mir her trage, aber Papst-Fan war ich jetzt nicht.
0: Steine geworfen im schwarzen Block oder was, was hast du gemacht? Nee, das habe
1: ich auch nicht gemacht. Jetzt haben wir den, den, jetzt haben wir den Fall Liminski auch noch äh, abgefrühstückt. Top-aktuell. Top-aktuell.
0: Wir haben heute mal ein. Bisschen was anderes äh, uns überlegt und zwar begleiten wir euch oder <lacht> frage ich Philipp äh, zu dem Menü, äh, was er euch servieren wird in den nächsten Monaten, noch bis Weihnachten, wir haben jetzt die Jahresmitte, ja da geben wir einen kleinen Vorausblick auf die Themen, die uns in der Eule und euch da draußen bestimmt auch noch weiterhin beschäftigen und wir schauen auch mal ein bisschen jetzt so zur Jahresmitte auf die bisherigen Folge von dem Podcast. Dann haben wir die erste Folge über Open Doors gemacht und da haben wir schon relativ viel Resonanz dann drauf bekommen, ne? mhm. die auch die auch positiv war.
1: Ja. Also wir sind ganz froh mit dem Podcast bei unserer Redaktion und ich denke auch unsere LeserInnen oder an der Stelle HörerInnen. Ich glaube, wir haben gesehen im letzten halben Jahr, dass es durchaus Themen gibt, wo das, wo das nett ist, wenn man darüber nochmal ins Gespräch kommt. Und äh, ja, die erste Folge über die Christenverfolgung weltweit, aufgehangen am Open-Doors-Bericht, das ist, denke ich, ganz gutes Beispiel dafür gewesen, wo das gut funktioniert. Ja? Äh, weil das ein Thema ist, über das relativ wenig gesprochen wird. Und dann ist es ganz gut, wenn man darüber nochmal hört, vor allen Dingen, wenn ähm, die initiale Berichterstattung durchaus kontrovers ist, ja? weil wir die ja aus einer anderen Richtung äh, aufgezogen haben. Und dann ist es schön, wenn man das im Gespräch nochmal hört, vielleicht auch nochmal die Person, die ähm, geschrieben hat, hört um den Ton, in dem das äh, geschrieben ist, besser nachvollziehen zu können. Und das war ja so ein bisschen die Grundidee des Podcasts, dass wir also die AutorInnen, die wir haben, nochmal zu Wort kommen lassen und über ihre Themen, äh, über die geschrieben wurde, äh, im Magazin dann nochmal reden und... Das, denke ich, hat über das erste halbe Jahr dieses Podcast ganz gut funktioniert. Bringt aber mit sich, dass wir wirklich versuchen, keinen labor podcast zu machen. Und ich denke, dass das äh, bei den meisten Hörerinnen und Hörern sehr gut angekommen ist, dass es also wirklich äh, möglichst direkt losgeht in das Thema, was die Überschrift ist und der Teaser ankündigt und wenig drumherum. Denn ich denke, also das ist so mein Gefühl, dass es labor podcasts wirklich genug gibt. Ja? Auf der anderen Seite fallen dann natürlich so die persönlichen Sachen hinter, Hinten drunter, wobei ich sagen muss, dass äh, gerade die letzte Folge äh, mit Carlotta und dir, ähm, die war ja wirklich unterhaltsam. Also da hat man, denke ich, ganz viel davon gemerkt, wer ihr beide auch äh, als Person seid, ohne dass man jetzt explizit immer alles lang und breit erklärt.
0: Ich glaube, das Ding ist, man muss erstmal irgendwie seinen Ton finden. Das dauert einfach. Da kannst du nicht mit der ersten Folge starten und denken gleich so, ja, zack, da ist es. Man muss da selber erstmal, ein bisschen rumprobieren und herausfinden, womit man sich selber irgendwie dann, wenn man es hört, zurechtfindet. Also ich höre auch alle Folgen mindestens einmal an. Dann überlegt man sich, wie wirkt es drauf und auf andere vielleicht und auf einen selbst auch. Ich finde, ja, bei dem Gespräch mit Carlotta, ne, da ging es ja um die ähm, To-dos für Alice, also für Verbündete in, in vielen Bereichen und da da ich, hat es eigentlich ziemlich, da ist es auch ziemlich exemplarisch, ähnlich wie bei dem Open-Doors-Bericht, weil man könnte das viel schärfer lesen, was sie ins To-Do-Buch schreibt. Und man hat da wirklich gemerkt, dass das unglaublich entspannt eigentlich ist.
1: Ja, also da kann da kann ich ja auch noch gleich nochmal, weil das ja aufgenommen wurde von anderer interessierter Seite, äh, was Carlotta da geschrieben hat in dem Artikel, in, in, wie ich fand eigentlich in einer sommerlichen Ausgabe ihrer Kolumne Sektion F, wo, wo es einfach mal flott ein paar äh, Hinweise dazu gab, was man in Kirchgemeinden, aber auch in theologischen Instituten, theologischen Fakultäten so machen kann. Und äh, das ist ja die Natur einer solchen Liste, eines solchen Listenartikels, Listicles, dass das jetzt eben nicht ähm, alles ausbuchstabiert ist. Ja, Ich bin immer wieder erstaunt und erfreut natürlich auch, dass äh, Dinge, die in der Eule vorkommen, die... Wir debattieren im Magazin, dass die natürlich auch anderswo aufgenommen werden, auch kritisch, da bin ich völlig mit einverstanden. Es ist mir völlig unklar, wie man den Humor in der ganzen Sache überhaupt nicht entdecken konnte. Und deshalb war ich, äh, just als die doch recht humorbefreite Auseinandersetzung damit ähm, <lacht> von Andreas Mertin da äh, erschien sehr froh, dass wir in der Woche ungeplanterweise äh, genau den Podcast mit euch beiden hatten wo man wirklich, denke ich, gut gesehen hat, dass weder Carlotta als auch natürlich Duni irgendwelche Zeloten sind, die da irgendwie immer permanent auf den Barrikaden stehen und eben aus der Perspektive von Weißen, ähm, Weißen, äh, Cisgender, Allies äh, da irgendwie, oder Allies ähm, da irgendwie äh, noch heißer diskutieren als die Leute, die... Ähm, tatsächlich in Kirchgemeinden und in der Theologie nach wie vor diskriminiert werden. Und ich denke, darum geht es wirklich. Ich verwehre mich so ein bisschen gegen den Gedanken, dass bei uns dann irgendwie die privilegierten Birki-Kids über Probleme schreiben, die sie nichts angehen. Also das ist mir irgendwie, ähm, da, haben, da legen wir auch schon sehr viel Bemühen da rein, dass das eben nicht der Fall ist. Äh, aber es ist natürlich völlig angenehm und auch angemessen, äh, wenn diejenigen, die in der Kirche mit Privilegien ausgestattet sind, zu denen ja Carlotta, du, ähm, als Kirchenmitglied auch ich äh, und ganz viele andere Leserinnen und Leser der Eule gehören, äh, sich durchaus ihre Gedanken machen. Ja, das wäre ja schlimm, wenn wir äh, gar nicht ähm, über Themen äh, reden, äh, die uns schon angehen, auch ohne persönliche Betroffenheit. Also das
0: ja, vor allem bin ich ja, ich will mich jetzt dann auch nicht wichtiger machen, als ich bin oder so, aber ich sitze dann auch in Kirchenvorstandssitzungen und ich kann, wenn es um solche Punkte geht, Sagen, wenn wir jetzt die Toiletten neu gemacht haben, bitte denkt doch einfach mal dran, müssen wir die alten Männlein-Weiblein-Schilder da wieder dran machen. Mhm. Ja, ich habe hier das gelesen, ähm, so, es ist vielleicht sinnvoll, das anders zu machen oder auch häufiger einen Blick für haben. Ja, jetzt, ihr könnt euch, also das, man kennt es ja einfach, man hört es ja von überall, ihr könnt euch darüber aufregen. Dass wir jetzt bei dem Bauzuschuss auch noch die Türen für das und das breiter machen müssen. Ja. Aber es ja. hat ja einen Sinn, dass wir genau. es das machen also ich müssen. Glaube, so. was Weil die Leute haben ja gar nicht die Kraft, die das direkt betrifft, häufig. Ja, ja.
1: ja. Also man, ich bin immer der Meinung, wenn man die in der Kirche dann zu Wort kommen lässt, dann passt das schon. Das ja? ist schon auch ja. äh, vertreten. Das ist jetzt nicht so der Fall, dass die ähm, stumm werden oder verstummt würden. Es braucht natürlich. Ähm, die Leute vor Ort, die ganz konkret in den kleinen Alltagssituationen sagen, hey, Moment mal, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn wir eine bauliche Veränderung durchführen, ähm, und da finde ich auch den, ähm, den, den Schlenker zur Barrierefreiheit völlig angemessen. Natürlich äh, ist da in den letzten 30 Jahren ganz viel passiert, übrigens, weil es gesetzliche Regelungen dafür gibt, ja, also die, hätte mhm. ja niemand von alleine äh, das gemacht, wenn es dann nicht Regelungen gäbe. Bei den großen Institutionen, bei Universitäten und sowas. Es geht natürlich auch nicht überall, das ist auch jedem klar. Also wir brauchen auch an dem heißen Brei auch nicht drum reden Wenn es ähm, denkmalschutztechnisch nicht geht, da gibt es einfach Ecken, da geht es einfach gar nicht. Ne? Man kann ja nicht an, an einer sehr, sehr, sehr alten Kirche beliebig rumbauen. Und es geht auch nicht immer vom Geld, ja, also... Ähm, ich glaube, was, was für, für, für manchen Kritiker, ungegendert, äh, überraschend ist, ist, dass wir jetzt in der Euleni jedes Thema immer in diese ganz extrem große und dann eben auch sehr abständige und intellektualisierte Höhe bringen, wo es dann nett ist, darüber mal was gelesen zu haben. Sondern, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen äh, volkstümlich, aber es ist am Ende eben auch ein Magazin für Menschen, äh, für Menschen aus der Praxis, für Leute, die in der Kirche leben und arbeiten. Da ja, bekommt es dann manchmal eben eine Alltagsrelevanz, weil, wenn man, wie du jetzt gerade gesagt hast, im Kirchenvorstand sitzt oder als Pfarrerin arbeitet oder eben an der Akademie oder Ehrenamtliche ist in der Jugendarbeit oder eben auch noch den Kinderkreis mitgestaltet, ja, dann stellen sich die Fragen eben doch in einer praktischeren äh, Linie. Und ich finde, dafür waren die Tipps und auch euer Gespräch eigentlich ein gutes Beispiel. Die Tipps, im Beispiel, welche Fragen anliegen und die. Und das Gespräch, ein gutes Beispiel darüber, wie man darüber reden kann, ohne dass man sich immer zu an die Gurkel geht. Ja, es war ja ein sehr freudvolles Gespräch. Wenn über das Thema Gender in den Kirchen gesprochen wird, dann auf zweierlei Art und Weise, in meiner Wahrnehmung, nämlich einmal der ernsthafte Fachdialog oder der fachliche Austausch, der stattfindet in so mancher Fachzeitschrift auf Tagungen. Da sind dann Leute sehr ernsthaft dabei, aber manchmal eben auch schon sehr viel weiter als die allgemeine Öffentlichkeit in Deutschland die kirchlichen Öffentlichkeiten in Deutschland, da ist also ein Vermittlungsanspruch da, der ich denke auch durch die ähm, Kolumne von Carlotta immer wieder mal eingelöst wird. Ich erinnere da an das Beispiel Weltgebetstag, war ja auch erst dieses Frühjahr, ja. wo also wirklich auch durch Carlottas Artikel darüber eigentlich mal wirklich ein Generationengespräch dort stattgefunden hat, was wir vorher mhm. schon identifiziert hatten im Gespräch Carlotta und ich, dass das ähm, Echt nett wäre, wenn auch jüngere Frauen den Weltgebetstag als ihr Thema begreifen würden. Und dann gibt es natürlich intergenerationelle Unterschiede. Und das ist total wichtig, dass man darüber mal ins Gespräch kommt. Und das, denke ich, hat damit begonnen, dass das eine und die, das andere Gespräch über Gender, was in der Kirche ähm, stattfindet, ist äh, dieses ähm, Pfarrerblattgesäusel, wo sich hauptsächlich alte Männer darüber aufregen, dass es das Thema gibt und dann absichtlich missverstehen oder sich nicht richtig einarbeiten und darüber abziehen. So. Und wenn die Eule jetzt der einzige Ort ist, wo das nicht stattfindet, dann bin ich damit sehr zufrieden.
0: Ja, es ist vor allem eigentlich auch in meiner Wahrnehmung so, dass man ja jetzt in unserer Generation, zumindest in meiner Bubble, auch ziemlich normal über diese ganzen Themen redet. Es findet in dieser Normalität nur nicht in der Öffentlichkeit statt. Deswegen finde ich ganz gut, dass es da nochmal reinkommt. Aber natürlich hat man, ja, wenn man nicht direkt betroffen ist, schon auch immer nochmal ein anderen Bezug dazu, den man irgendwie finden muss für sich. Wo ich denke, ich, wo man das auch merkt im Podcast und wo es immer sehr gut gefällt, waren auch die beiden Aufnahmen mit Daniela. Ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. Ich mache mir tatsächlich auch sehr viele Gedanken, die Daniela oder stelle mir viele Fragen, die Daniela ähm, beantwortet, dann ja tatsächlich sogar auch. Sie ist ja manchmal auch sehr, ähm, sehr direkt, in, in, ihren, in ihren Ausführungen und Ratschlägen, die sie hat. Und ich finde das bei ihr einfach immer sehr bereichernd und spannend. Ich glaube, das hat man in den Podcasts irgendwie auch angemerkt. Und ich finde, aber auch dort ist es so, dass du halt entweder ein absolut so, also quasi ein Pädagogik-Diskurs hast, irgendwie für, für Pädagoginnen, oder du hast irgendwo so eine total seltsame... Erziehungsliteratur, also aus meiner Sicht in einem eher konservativen Milieu, würde ich jetzt mal so sagen, also ja. zumindest erziehungstechnisch.
1: Die Podcast-Folgen mit Daniela und dir höre ich einfach, höre ich sehr gerne. Als Hörer, ist einfach als Hörer. Das ist jetzt keine Anti-Werbung für das Buch von Daniela, <lacht> aber das, ich finde, eine Hauptbotschaft von Danielas Kolumnen und eben auch der beiden Gespräche mit euch und am Ende auch des Buches, in das ich reingelesen habe, ist, man kann sich über vieles Gedanken machen, man kann viele Fragen stellen zur Elternschaft, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auch aus eigener Anschauung und äh, Erfahrung. Aber es ist am Ende alles nicht so wichtig. Äh, wichtig ist, dass man einen äh, Weg findet, für sich als Familie klarzukommen, dass man die Kinder lieb hat und äh, auch mal eingesteht, weil sie nerven. Und dann eben guckt, dass man äh, für sich einen Weg äh, findet, der nur selten der ist, der irgendwie im Buch steht. Und diese Grundentspanntheit. Also das soll ich jetzt nicht heißen, lest nur das Buch von, äh, von Daniela. Es <lacht> ist schon wichtig, dass man sich Gedanken macht, finde ich. Aber diese Grundentspanntheit, die doch ähm, der ganzen Kolumne Gotteskind und Satansbraten zugrunde liegt, das gefällt mir schon außerordentlich. Denn ich habe so richtig, ähm, also wir haben solche Bücher gar nicht gehabt als Familie. Also überhaupt irgendwelche Erziehungsbücher. Ich glaube, wir haben gar nichts im Haus. Ich habe dann jetzt, nachdem ich euren Podcast gehört hatte, waren wir zu, Bes äh, zu Besuch bei... Äh, Freunden. Und da habe ich in dem in einem von dem Regalen so ein Buch gesehen, von dem, über das sie da gesprochen habt, mit der, mit der Attachment ja. Parenting. Attachment Parenting. So. Man, das geht so schnell bei mir und ich denke auch bei ganz vielen anderen Menschen, die dann sagen, die haben das im Bücherregal stehen, also müssen die das glauben. <lacht> ne? Vielleicht ist das auch so ein Dingens, äh, wirklich äh, so ein Christendingens, dass man sagt, oh Gottes Willen, ich gucke ins Regal, der hat äh, Karl Barth stehen, der mag den. Oder der hat Ratzinger stehen, der muss den doch mögen. Ne? De facto ist es ja so, dass dieses Buch ja sich nie 100% oder diese Bücher sich nie 100% in, de, in das Alltagsleben von Menschen übertragen. Und dass es ja völlig legitim ist, für, für junge Eltern alles Mögliche zu lesen und sich dann dort und um jenes äh, rauszusuchen. Ja,
0: aber, aber, aber die Bücher, weißt du, das Problem ist, die Bücher, die stehen da. Ja, du läufst jeden Tag dran vorbei und sie schauen dich an. Und sie sagen die ganze Zeit, du müsstest, du müsstest, ja, du müsstest. Und
1: ja, ja, aber ich sag mal so, es ist ja, das ist ja, das haben wir ja bei ganz vielen Themen, dass uns gute Ratschläge gegeben werden, auch dass wir deutlich erkennen, dass da ein Anspruch an uns gestellt ist, uns fortzubilden. Das ist alles schön und gut, das ist auch wichtig, dafür gibt es ja auch unter anderem Publikumsmagazine wie die Eule, dass man an so Themen auch dranbleibt, ja. Aber diese Vorstellung, die, die ist, ich erlebe das natürlich vor allen Dingen, weil das ja auch so ein bisschen die digitale ähm, Heimat äh, im Social-Media-Bereich für mich ist, bei Twitter. Ähm, diese Vorstellung, dass bloß bei jemand was liest, der im Grunde genommen abgrundtief äh, da drin steckt. Ja, also dieses tribalhafte, das nervt halt ungemein. Das halten ungemein, ja. Am Ende muss man dann auch mal sagen, die, die meisten Leute haben überhaupt gar nicht so viel Zeit, sich mit damit zu beschäftigen. Ja, also die meisten sind mir ja mit, mit Jobs, Kindern, Familie, die sind damit gut ausgelastet. <lacht> ja, und, äh, der, und die Idee darüber ist, auch noch ein Buch zu lesen, statt die Netflix-Serie gucken die man sich ja längst mal äh, vorgenommen hatte als Paar, dass man die mal äh, wenigstens ein, zwei Folgen gucken will. Das ist doch, äh, ja, und das ist mir einfach auch, wie soll man das sagen? Also das ist, das ist so eine Ernsthaftigkeit junger Menschen. Ich finde die total respektabel, ich werde jetzt hier auch nichts Böses über junge Menschen sagen, ja, weil wir natürlich auch äh, vergleichsweise ein junges Magazin sind. Aber es hat halt auch nicht jeder so viel äh, Zeit, sich für ähm, unterschiedliche pädagogische Ansätze, unterschiedliche äh, Klimaschutzziele und unterschiedliche Wege zum Kommunismus äh, einzusetzen wie 19-Jährige. <lacht> ja. Also da muss man einfach mal realistisch sein und sagen... Wo erwische ich die Leute? Und ich leite jetzt mal, jetzt leite ich mal ein bisschen, zeig mir das mal über zu dem Thema, was ja auch im Podcast eine Rolle gespielt hat und wo das sehr augenfällig wird, nämlich das Thema Klimaschutz, wo ich immer sage, das müssen wir noch mehr im Magazin haben. Das ist jetzt klischeehaft, wenn ich sage, das ist ein total wichtiges Thema, aber es ist ja so. Es ja, ist übrigens auch ein Thema, wo viele von uns nach wie vor nicht betroffen sind. Mhm. Ja? Und wo man dann eben auch sagen kann, ja, wenn man nicht betroffen ist, was soll man dazu sagen? Die Fakten liegen viel auf dem Tisch, liegen auch nicht unbedingt im Bereich dessen, was wir in der Eule dann nochmal machen. Wir haben ja immer das Redaktionsmotto, was anderswo schon steht, wird nicht wiederholt. Und das gilt ganz sicherlich auch für die naturwissenschaftlichen Fakten, die ähm, auf dem Tisch liegen, beziehungsweise auch immer wieder neu dazukommen. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht die Reaktion in den Religionsgemeinschaften, wie sieht die Reaktion in den Kirchen dazu aus und was können wir als Christen ähm, da machen oder äh, wie reagieren wir da äh, in unserem Leben drauf. So, und... Ähm, das ist so ein typisches Thema, wo immer alle sagen, ja, das ist wichtig, das ist total wichtig, damit müssen wir uns beschäftigen. So, und dann fällt die Beschäftigung damit aber über dem Bekenntnis dazu, dass das wichtig ist, fällt die Beschäftigung doch sehr gering aus. Das ist was, was ähm, ich jetzt als lutherischer Christ gut kenne. Du, glaube ich, auch. Du bist ja äh, jetzt in Bayern in der lutherischen Landeskirche gelandet. Ne? Man, man will wohl, aber man vermag es nicht. Wer jetzt mit Luther nicht will, kann ja auch bei Paulus lesen. Das ist halt total, das geht halt auch voll in die Mediennutzung rein. Das sind ja Medientheologen im Grunde genommen auch beide gewesen, die, die das gut kapiert haben, dass bloß das, was die Leute für wichtig empfinden oder das, was sie sagen, was wichtig ist, nie das ist, was sie tatsächlich machen. Da kommt man ganz leicht in so eine Pädagogik rein, dass man den Leuten jetzt quasi vorschreibt, was sie für wichtig zu achten haben, statt mal danach zu fragen, was für sie wichtig ist.
0: Ja, aber nun muss man ja sagen, dass das Thema ja dann trotz allem auch nicht so richtig krass abgedeckt ist in der Eule. Also wir hatten jetzt ja in, den, in dem Podcast, da habe ich mich ja mit Georg unterhalten, dann über Divestment. Vor allem dann am Ende über Divestment. Und ich meine, es ist halt auch es ist halt schon auch irgendwie ein lames Thema, ja, also, wenn man das jetzt einfach hört, es geht darum, halt irgendwelche Finanzströme irgendwie umzuleiten oder nicht einzuleiten und um Pensionsfonds und Wut investieren dürfen, also, das ist ja halt einfach ein stinklangweiliges Thema.
1: Ähm, ja, ah, aber es gibt den alten Grundsatz, ne, follow the money, Folge Genau, ja. Und wir haben uns, wir haben uns halt in der Eule, ich glaube schon 2018, habe ich das erste Mal über Divestment geschrieben, Mal dafür entschieden, ne? weil das, das ist immer so, dass äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die quasi jetzt über den Podcast zur Eule stoßen und ähm, sich noch nicht äh, umfassend äh, damit auseinandergesetzt haben, was wir machen, wir können ja eben, und äh, das gilt natürlich auch für deinen Podcast, wir können ja nicht alles machen. Das ist ja völlig ähm, klar. A, weil wir in der Eule auch nie in ein Gemischtwarenladen werden wollen, äh, wo, wo alles so beliebig ist und dann aber nur angeschnitten. Und das zweite, weil uns dafür auch die Men und äh, Women äh und äh, Power fehlt.
0: Du kannst jetzt halt nicht jemanden abstellen, drei Monate lang, der mal in allen Bistümern und Landeskirchen durchguckt, wo die Rentenfonds überhaupt sitzen. Allein das ist ja schon schwierig. Und dann noch mhm. da hinterher den Fondsmanagern und fragen, wie denn halt denen ihr Portfolio aussieht. Eigentlich müsste ja sowas alles öffentlich und einsehbar sein, aber es liegt halt doch nicht einfach irgendwie in einer schönen Grafik auf irgendeinem Server vor. Nee, ähm, aber und ja,
1: nur zum Teil halt. Ich glaube, viele Leute sind sich dessen auch nicht bewusst, dass es durchaus auch Informationen gibt. Also, ähm, ja. äh, was zum Beispiel die evangelische Seite angeht, gibt es ja den evangelischen, ähm, ähm, Da das ist das Thema von 2018 gewesen, über das ich geschrieben habe, das verlinken wir jetzt runter nochmal, weil es nach wie vor aktuell ist. Denn die evangelischen Landeskirchen, also im, im Bereich der EKD, haben sich zusammengetan mit ihren Pensionskassen und mit den evangelischen Banken, die es gibt in Deutschland und haben gemeinsame, Richtlinien fürs Investment geschaffen und die enthalten also dass das Westment äh, äh, nicht vollumgängig, da muss man nochmal im Detail hingucken, aber da ist also schon ganz viel an Vereinheitlichung geschaffen und an Fortschritt geschaffen. Also ich sage bei einem anderen unserer Schwerpunktthemen in der Eule, also tatsächlich das Schwerpunktthema in der Eule, was auch durchgezogen schwerpunktmäßig ist, äh, sind ja die Digitalisierungsthemen und da sage ich dann immer den Leuten, die sagen, oh, dann geht es mal in der Kirche voran, Schaut euch ähm, an, wie das in der evangelischen Kirche ähm, beim Arbeitskreis der ähm, kirchlichen Investitionen geworden ist. So kann das auch äh, bei den Digitalisierungsthemen werden, hat aber zehn Jahre gedauert. Ne? Also die Leute stellen sich ja gerne hin und sagen, wie wird das? Das Geld wird falsch ausgegeben für Digitalisierung und sowas. Das stimmt, ja? also zu gewissen Teil zumindest. Aber das ändert sich eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht äh, längere Abstimmungsprozesse, aber eben auch nie Ewigkeiten. Ähm, also, ne, man muss auf sowas nie bis ins Eschaton warten, aber vielleicht zehn Jahre. Und auf katholischer Seite ist es so, wenn ich den Georg richtig verstanden habe, in seinen inzwischen schon mehreren Artikeln zu dem Thema ähm, und auch im Podcast ist es das so, dass die Informationen, wie immer, wenn es ums Geld geht, nicht so transparent zur Verfügung stehen, bei den Bistümern und Erzbistümern. Aber es durchaus einige gibt, äh, die Wert darauf legen, auf dieses Thema und dann doch durchaus immer wieder mal ins Nähkästchen gucken lassen. Und ja, das äh, bräuchte noch mehr Aufmerksamkeit, nur wenn man bei dem Thema der Westmann bleibt. Und das ist ja nur ein Teil Thema vom Klimaschutz. So, ich bin da auch ein bisschen überfragt. Wir wollen das immer gerne mehr machen. Insofern können sich auch die HörerInnen des Podcasts darauf einstellen, dass das nochmal ein Thema wird, auch ein Podcast. Mhm. Ganz sicher bin ich mir sehr sicher, weil das einfach ja ein Menschheitsthema ist. Nur wie und aus welcher Richtung, äh, das bestimmt am Ende nie, nie irgendeine Redaktion, auch nie wir, sondern das bestimmt auch so ein bisschen die, Ergeb äh, die, die Ereignisse. Ja, und was Leute interessiert. Also ich würde jetzt an der Stelle fast sagen, liebe HörerInnen, äh, welche Fragen interessieren euch? Sagt uns das äh, auf den bekannten Kanälen und wir gucken, dass wir sie beantwortet kriegen. Ja? Wo, wo ich mir aber sehr sicher bin, dass wir damit nie anfangen, ist zu sagen, jetzt eine grundlegende theologische Begründung dafür zu machen, warum das ganz günstig ist, dass wir die Umwelt, in der wir leben, für uns lebensfähig erhalten. Wir fangen da nicht beim Urschleim beim an. Ganz ja, also
0: es ist ja auch Konzept der Eule und zumindest die fleißigen Leserinnen wissen es ja auch. Du findest ja bei der Eule nicht einen Artikel, der einfach nur reproduziert, was in irgendwie drei anderen Artikeln auch steht. Dass es irgendwie ein Problem ist, ist klar. Nee, aber, ja. ich,
1: nee, das stimmt und ich unterbreche dich sofort wieder, nee, also da hoffe ich auch wirklich drauf, das ist natürlich auch ein hoher Maßstab, den wir am Ende, ne, der, leider zu deinem Unglück, weil du das vorhin so gesagt hast, <lacht> äh, ne, man fängt mit einem Podcast <lacht> an und mal probieren, wo, was macht man dann so und dann kommt dann so ein äh, Heini des Weges wie ich, der sagt dann, aber pass mal auf, das muss aber auch in die Eule passen und in die Eule passen heißt, äh, hier wird nie einfach nur wiederholt, was ihr eh schon geschrieben habt. Und, ähm, und es muss einen Anspruch haben. Ja? Selbst bei einem Gesprächsformat ne? Also äh, können wir nie den Anspruch, den wir im Magazin formulieren, ähm, unterlaufen. Ja? Und das macht es natürlich schwer mit der Ausprobiererei. Ja, das gebe ich gerne zu. Ne? Ähm, das ist das eine. Das andere, worum ich jetzt gerade so reingesprungen bin, ist, also ich hoffe sehr, dass unsere Leserinnen denken, dass bei uns Frisches zu finden ist. Aber ich habe gerade im letzten Jahr auch festgestellt, dass wir ähm, durchaus manchmal wiederholen sollten. Es gibt Themen, die jetzt tatsächlich dann zu unseren Schwerpunktthemen gehören: äh, Missbrauch in der evangelischen Kirche, ähm, aber auch ähm, die Digitalisierungsfragen, wo es nötig ist, sich zu wiederholen. Also, ich kündige jetzt nie eine Artikelserie mit Wiederholung an.
0: Jede gute amerikanische Sitcom aus den 90ern und 2000ern. Hatte irgendwann in der dritten Staffel oder so war das immer. eine Folge, wo man jetzt einfach nur kotzt, wenn man die früher auf DVDs nochmal angeguckt hatte. Und da war es so eine Wiederholungsfolge, man dachte, oh nee, aber man konnte wenigstens weitermachen. Ja, jetzt auf Netflix kann man auch einfach weitermachen. Das stimmt schon.
1: Naja, die haben das ja gemacht, weil ihnen das Geld ausgegangen ist. Also es gibt ja, 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 naja, also bei den Sitcoms ist das ja so, ne, die Rückblenden-Shows, das findest du in jeder Staffel dann. Und das ist einfach so, wir haben eine, äh, Beispiel Friends, ne? wir fahren nach London und dann haben wir viele Außenaufnahmen und wir müssen das ganze Team damit hinnehmen ne? und das muss ja sein und klar. und dafür muss halt in eine andere Folge leiden. Die, was die eine Folge teurer wird, muss die andere Folge günstiger werden. Und wie mache ich das? Indem ich alte Aufnahmen nehme. So, das ist eine Friends-Analogie dafür, wie Online- Journalismus funktioniert. <lacht> So, und, und, ähm, und die andere äh, Möglichkeit, die man hat, ist, ähm, und das wollen wir nicht machen, ja so die andere Möglichkeit, die man hat, und was ich äh, durchaus meine mit Wiederholung ist, es gibt äh, Bottle Shows, und die wird die werden dann, also das, das ist schön, dass du gerade, wir wollen jetzt ja nicht zu medientheoretisch werden, aber schön, dass du die Serien angesprochen hast, Bottle Shows sind äh, Shows, die ganz bewusst auf Außenaufnahmen ähm, verzichten, die in einem kleinen Raum stattfinden, das gibt es dann bei Friends auch, das gibt auch in den Von äh, einigen hier sehr geschätzten Star Trek Serien älteren Formats, also aus den 90ern, die guten Serien, die spielen dann mal nur in einem Konferenzraum oder nur in einem mhm. dunklen Schacht oder mhm. nur in den bekannten, sowieso schon aufgebauten Sets. Und da wird auch nichts gewackelt, da wird auch nie anders beleuchtet, wird vielleicht das Licht abgeschaltet. Und dadurch spart man natürlich ähm, Geld für Außenaufnahmen und einem drum und dran. So, jetzt wir sind ja hier neben Einspargeschäft bei der Eule, aber so eine Bottle Show. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das häufiger machen und einfach mal sagen, was haben wir denn eigentlich schon aufgebaut? Also an Informationen zu Themen, die in bestimmten Artikeln ja manchmal auch ein wenig, gebe ich zu, versteckt sind. Ja, In so einem 1200 oder 1400 Wörter Artikel von 2018 gucken die Leute im Netz nicht mehr so häufig nach. Da können wir noch so fleißig verlinken, was wir übrigens ja machen. Also wir setzen ja immer Links in den Artikeln. Mhm zu Inhalten, die es schon gibt, und zwar sinnfällig. Also nie einfach auf irgendwelche Kategorieseiten, wie das vielleicht auch größere Medien machen, sondern sinnfällig zu den Inhalten, die da eine Rolle spielen. Und in den Links am Tag des Herrn gehört es ja total zum Prinzip dazu. Also zu sagen, äh, schaut mal, wir verknüpfen hier das, was aktuell passiert ist, mit dem, was schon passiert ist, und das machen wir mit äh, Hyperlinks. Ganz revolutionär für die christliche Publizistik. Funktionierende Hyperlinks. Ja, also da ist... Ähm, da ist aber, denke ich, was was einfach neuen Leserinnen und Lesern äh, durchaus äh, helfen würde, wenn wir sagen, okay, was haben wir denn eigentlich schon an Kulissen aufgebaut, die wir schon nochmal nutzen können. Ja, also beim Das klingt jetzt total, äh, wir wollen nicht mal irgendwas Recyceltes vorsetzen. Das meine ich nicht, aber zum Beispiel ist mir im Frühjahr, da gibt es immer so eine Strecke von Digitalkonferenzen, wo die Leute, die äh, hauptamtlich in der Kirche sich äh, mit Digitalisierungsfragen beschäftigen, in der Pädagogik, aber eben auch in der Verwaltung ähm, und dann Social Media zusammenkommen. Dieses Jahr ja vor allen Dingen auch wieder digital. Und das war der Grund, warum ich davon ganz viele besuchen konnte und mich mal umgehört habe. Und es werden halt gerade in der sogenannten digitalen Kirche oder wie du äh, bei Twitter ja beliebst scherzen Cyberkirche immer wieder die gleichen Fragen diskutiert. Ja, und es ja. wird halt dann auch häufig so ja. getan, Jetzt mal, jetzt spiele ich den Opa. Es wird halt auch immer wieder mal so getan, als ob man bestimmte Fragen nur echt noch nie durchdiskutiert hat. So, und das ist halt irgendwo ein bisschen nervig. Und da könnte man halt Leuten unpädagogisch, aber informativ zur Verfügung stellen, was es da schon auch gibt an Vorüberlegungen oder an was, was vielleicht nur ein halbes Jahr äh, vorher gelaufen ist, bevor sie bei Twitter aufgetaucht sind.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass die Sache. Ähm, mit dem Set <lacht> da eine Rolle spielt, was eben schon aufgebaut ist und irgendwie da ist, weil ich selber muss sagen, ich bin ja relativ spät eigentlich in diese ganzen Debatten um die digitale Kirche und so reingekommen, auch und ich finde, wenn man da reinkommt, erst von außen ist es wirklich sehr, sehr viel harte Arbeit, sich das alles aufzuschaufeln, was in den letzten Jahren passiert ist und da kommt man sich schon sehr häufig echt dumm vor und diese ganze Community, die da ist, die ist deutlich weniger einladend, als es den Einstand hat oder als sie selber, glaube ich, auch immer glaubt, dass sie eigentlich ist. Und da ist mir dann auch eher gekommen, um in diesem Bild von den Sets zu bleiben bei den alten Serien, dass es ja vielleicht doch einen Mehrwert hat auch für Leute, die immer irgendwie montags um 17.15 Uhr ihre Lieblingsserie angucken mussten, wenn die erst in Staffel 3 dazugekommen sind und irgendwann in Staffel 4 mal wieder so eine Rückblickfolge war, hat man sich ja vielleicht auch ganz gut darüber gefreut, in manche Themen und Konflikte und so durch so Rückblenden eingeführt zu werden.
1: Genau, also genau, ich würde aber meinen, dass das eigentlich für alle Zeitfragen äh, gilt, die wichtig sind. Also ähm, ich wurde vor einer Weile mal gefragt, was wir mit dem Satz meinen, ein äh, Magazin für eine neue Generation. Ich werde das natürlich nicht erklären. Ähm, aber ein Aspekt der Angelegenheit ist natürlich schon, ähm, dass wir lebensweltlich jünger sind. Die Leute, die die Eule machen, das ist einfach so. Also wer sich unsere Autorinnen und Autoren mal anschaut, wir müssen die vielleicht, können die vielleicht auch im Magazin noch mal ein bisschen besser präsentieren, dass man ja mal so eine Übersichtsseite hat mit unseren Autorinnen und Autoren, der sieht, ähm, dass sie ziemlich jung sind. Ja? Mhm. aber eben auch nicht 15. So und dieses ähm, diese Generationenzugehörigkeit. Ähm, drückt sich natürlich auch in manchen Debatten aus und mir ist natürlich, also mir sind da zwei Gedanken so wichtig. Das erste ist, es gibt keine Verpflichtung, alles zu wissen und vorher schon ähm, ähm, alles parat zu haben für Leute, die einfach an Debatten in, Öffentlichkeit, in Öffentlichkeiten teilnehmen wollen. Das gibt's am Stammtisch nicht, das gibt's in der Kneipe nicht. Das gibt's im Jugendkreis und im Seniorenkreis nicht und das gibt es eben auch auf Twitter oder auf Facebook oder in, auf Instagram nicht. Also das ist wirklich Bullshit, wenn jemand sagt, im Netz darf immer nur der diskutieren, der quasi schon alles zur Kenntnis genommen hat. Das ist Quatsch. Ja? Auf der anderen Seite erlebe ich, dass gerade die Jüngeren ähm, sich der Chance selber entledigen, äh, mal zu schauen, was alles schon da ist. Und dann kommen so manchmal so Hot Takes raus, wo man sagt: Ja, Junge oder ähm, junge Frau, äh, das gab es schon mal. ja. Und wie wäre es, wenn du das zur Kenntnis nimmst und es aufnimmst und weiterentwickelst oder adaptierst oder auch nur in eine, Spr also, was heißt, nur in eine Sprache bringst, die für deine Generation ähm, verständlich ist, aber vielleicht ohne diese ähm, Haltung, du wärst jetzt der Erste, der drauf kommt. Ja? Ähm, das wäre das. Das ist dann einfach schon ähm, also echt schade, was da für Schätze sind. Und ähm, wir wär, die Christen werden ja ähm, dankenswerterweise und sehr positiv auch als Menschen des Buches ähm, beschrieben. Ja, äh, aber wir haben das eigentlich... Also ich habe das Gefühl, da gibt es halt wirklich auch einen intergenerationellen Abbruch, der stattfindet bei so vielen Themen, und das ist total schade, weil ich denke, da können, kann man ganz viel Zeug heben. Ja? Nicht für sich genommen einfach sozusagen, zu sagen, oh, schau mal, ähm, das, das hat er ja so viel schöner oder besser schon gesagt, ja. Äh, aber sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen. Also es gibt natürlich, der, das Privileg der Jugend ist nicht alles zu wissen ähm, und das Privileg der Jugend ähm, reicht aber eben auch nur so weit, wenn man Anschluss finden will an die, Debatten oder die Sachfragen, die tatsächlich diskutiert werden. Und man merkt, denke ich, dem Themenar der Themenarmut, die es eigentlich tatsächlich gibt, finde ich, ähm, gerade auch in Social Media an, wo Kirche sich aufhält, da merkt man der Themenarmut deutlich an, dass das eigentlich gar nicht so sehr an der mangelnden Verbindung in die Zukunft hinein ähm, liegt, sondern dass es äh, eher so ein bisschen eine... eine mangelnde Verbindung in die Vergangenheit gibt. Ich
0: zumindest halt ähm, kann schon verstehen, was du meinst, aber das, ich weiß nicht, sind wir da schon fast Opis, ne?
1: Ja, mir ist nochmal ganz wichtig, dass das gar nicht um die digitale Kirche geht, äh, die da gerne als Entität beschworen wird oder eben als das, was du als Cyberkirche bezeichnest. Und ich glaube, verstanden zu haben, dass du das nur ein bisschen ironisch meinst, ich sage da jetzt kein Kommentar. Nee, es ist einfach, also ich glaube, ein großes, großes Missverständnis ist, dass äh, jemand irgendwie außerhalb einer sehr eng umrissenen Bubble, und da reden wir von 100 Leuten in Deutschland, äh, in Interesse an Metadiskussionen über ähm, einzelne äh, Social-Media-Bubbles äh, in kirchlichen Ursprungs oder äh, christlichen Ursprungs, äh, egal auf welcher Plattform hat. Also das ist völlig uninteressant. Das hat also Vielleicht ist das auch der ein oder anderen Leserin aufgefallen. Bei uns im Magazin spielt es auch äußerst selten eine Rolle. Wenn man Social Media dazu nutzt, über die Kirche zu sprechen, ist das super spannend. Wenn man die ähm, Social Media darüber, dazu nutzt, über seinen eigenen Glauben Auskunft zu geben, mit anderen Leuten über den Glauben ins Gespräch zu kommen, ist das super interessant. Social Media wird dann uninteressant, zumindest für mich wenn sich dort Leute unterhalten über darüber, wie sich Leute unterhalten sollten, die sich über Kirche oder ihren Glauben unterhalten. Also das, da gibt es natürlich, es ist wichtige Funktionen, gibt es da wie zum Beispiel Kritik im Sinne von, also künstlerische Kritik, wie man Buchkritik macht, eben auch Podcastkritik zu machen, das haben wir eine Weile in der Eule gemacht, oder eben auch Kritik von Insta-Kanälen, also Medienkritik, ja, und zwar sowohl in, in einer sagen wir mal, künstlerischen Perspektive, als eben auch in einer medienethischen Perspektive zu betreiben, das ist wichtig, aber das sind ja nicht die meisten Diskussionen, die hier stattfinden. Die meisten Diskussionen, die hier irgendwie stattfinden in den christlichen Bubbles auf Twitter oder Insta, sind Neigungsdiskussionen und die sind wunderbar, die braucht es auch, das ist ja so eine Selbstverständigung von diesen Bubbles, dann ähm, mehr ist das auch nicht. Das sind Selbstverständigungsdebatten, ähm, wer sind wir, wer seid ihr und daran merkt man schon, dass es da immer um eine Abgrenzung geht, die am Ende sehr, sehr viel mehr Leute ausschließt, als sie vereinnahmt. Und das ist dann irgendwann, ist das halt wirklich dann nur noch Spiel und Spaß. Und das ist auch völlig okay. Also ich meine, Social Media ist auch, ähm, wie ich jetzt erst vor kurzem geschrieben habe, äh, kann genauso sinnlos und sinnentleert und lustig und ähm, beiläufig sein, wie man nur möchte. Das ist ein Mitleben in der Digitalität, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass alles immer Sinn ergibt, ja? sondern äh, wir reden ja hier auch von vielen noch jüngeren Menschen, als die, die jetzt unbedingt ähm, schon für die Eule schreiben. Und die leben einfach in der Digitalität. Und äh, was wir jetzt mal, was ich jetzt mal für meine Generation der knapp über 30-Jährigen in Anspruch nehme, nämlich dass wir am Ende doch viel bei noch auf dem Ta Pausenhof und an der frischen Luft und bei ICQ äh, gelabert haben, äh, das wird halt jetzt in Insta-Posts äh, und äh, Twitter. Nachrichten verpostet. Ich mache das auch, aber ich mache das halt als Direktnachrichten mit anderen Leuten. <lacht> Deshalb sieht man davon nicht so viel. Das würde sich mit meiner öffentlichen Persona gar nicht so gut vertragen, glaube ich.
0: <lacht> ja, am Ende kuratieren wir doch alle nur unser singularisiertes Selbst in irgendeiner Art und Weise. Ja, und echt? Menschen, die so wie du ihr Geld aus dieser Öffentlichkeit ziehen müssen nein, aber zumindest soziales Kapital und Anerkennung. Die machen das bestimmt dann auch in anderer Art und Weise. Nee, aber das ist ja genau
1: der Punkt. Also das ist, jetzt mal auf den Verdacht hin, dass die uns heute zuhören, mein lieber Michael, das ist ja genau der <lacht> Punkt. Also wenn du, du trägst dich immer zu Markte, weil die sozialen Plattformen, die wir jetzt im Moment kennen, marktförmig sind. Und das, sind so, das ist zum Beispiel so ein Grundsatz, der ist ja bekannt. Möchte man meinen. Ist aber ein schönes Beispiel, wäre jetzt ein schönes Beispiel, ohne dass ich das jetzt verspreche. Wäre aber ein schönes Beispiel, mal zu sagen, wir machen mal einen etwas kürzeren Artikel, wo drin steht, warum sind Social Media Plattformen eigentlich marktförmig und was bedeutet das für äh, Christen und was bedeutet das für kirchliche Player? Ja. Denn äh, make no mistake. Die Leute, die sich professionell bei Kirchen mit diesen Fragen beschäftigen, also auch als Hauptamtliche, die in den Kirchenämtern und Bistümern inzwischen äh, für Social Media angestellt sind, die wissen das und die machen das auch und die ähm, haben das auch im Blick. Nutzerseitig oder Nutzerinnenseitig sieht es doch ähm, manchmal ganz anders aus.
0: Ähm, jetzt haben wir natürlich auch wieder doppelt elfenbein die Metadiskussion über die Metadiskussion angerissen. <lacht> In einem Nicht-Laber-Podcast. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir schreiten fort und gehen zu dem nächsten Punkt, den ich ganz am Anfang unseren Hörerinnen versprochen habe, nämlich, dass wir hier nochmal einen Menüvorschlag bekommen ähm, für das nächste halbe Jahr. Mal so ganz grob, was da noch für Ereignisse sind. Äh, ich habe mir da jetzt notiert, Wahl des Rates der EKD und Wahl des,
1: der Ratsvorsitzenden. Wir gehen ja bei der Eule immer schon sehr eng am Kirchenjahr entlang, <lacht> eigentlich <lacht> tatsächlich nicht liturgisch, aber ähm, für diesen Herbst passt das eigentlich ganz gut. Also wir sind ja jetzt gerade im ähm, eben liturgischen Niemandsland. Äh, welcher Sonntag nach Trinitatis haben wir jetzt? Elfter kommt. Elfter, na da ist, ist ja noch Luft, da kommt noch was und so nach Trinitatis kommt dann? Genau, da
0: kommt dann Erntedank und dann geht es schon auf die Endzeit zu.
1: Michaelis und Erntedank, ne? also Michaelis alter Konfirmationstermin in der evangelischen äh, Kirche, letztes Jahr von einigen erprobt, weil sie das aus dem Frühjahr rausschieben mussten, äh, Corona wegen, und dann Erntedank, ja, ne? und genau, und dann kommt äh, Synode, und das ist halt auch so ein bisschen Erntedank, da werden wir also sehen, wer erntet und wer anders hat äh, zu danken, also das ist ja der Abschied vom Rat der EKD, der das jetzt ähm, die letzten Jahre gemacht hat und damit auch vom Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strom. Und das wird schon, ähm, also das wird anders genug sein, da nochmal zu schauen, wie ist das in den letzten Jahren äh, gelaufen. Ich denke, da verliert der Protestantismus in Deutschland erstmal auch eine ganz prominente und ähm, profilierte Stimme. Äh, an vorderster Front, also Heinrich Bedford Strom bleibt ja Landesbischof in Bayern, also in deiner Landeskirche aber vom Ratsvorsitz ähm, verabschiedet er sich, tritt ja nicht wieder an. Und dann wird auf der Synode ein neuer Rat der EKD gewählt und aus dem Rat ähm, dann ein, ähm, findet sich im Rat dann ein, eine oder ein Vorsitzender. Und das wird eine spannende Sache, das steht ja noch nicht fest, das ist ja die Natur von Wahlen. Und gerade Ratswahlen können auch ähm, überraschend werden, und es kann ja nur der oder diejenige Ratsvorsitzende, er die, äh, oder der im Rat sitzt. Also insofern ist das schon mal ganz spannend. Und da wird eine Synode aller voraussichtlich stattfinden, äh, auch in Präsenz, so wie es sich im Moment andeutet. Und ähm, so die denn in Präsenz stattfindet, bin ich dann auch dabei. Äh, wenn die digital stattfindet, bin ich natürlich auch dabei, aber ich eben hier aus der Kuscheligkeit meines Büros, aber ich habe wirklich die starke Hoffnung, dass es ähm, in Präsenz, in analoger Präsenz äh, stattfindet, weil das, denke ich, ganz wichtig ist für die Synode, sich mal zu sehen. Wer äh, die Eule aufmerksam liest, weiß ja, dass wir im Frühjahr schon einmal dabei waren, weil wir ein Zwei-Synoden-Tagungsjahr -Synoden haben. Die neue Synode der EKD hat sich ja im Frühjahr konstituiert und es war eine rein digitale Tagung. Und ich denke, dass es für die Synode ganz wichtig ist, für die Menschen, die Mitglied in der Synode sind, sich zu sehen. Und natürlich lässt sich so, also solche Wahlen, ne, das ist ja, da braucht man jetzt nicht ewig ausgreifen, das sind ja persönliche Angelegenheiten. Ne. Vertraue ich dem, finde ich die ähm, kompetent genug, ähm, denjenigen liegt der ja auf meiner Linie. Also, das sind so Fragen, die man natürlich schon äh, in Persona. Ähm, analog ganz gut lernen kann und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch sehr freue wieder mal auf eine analoge Synodentagung zu fahren und nicht bloß am Laptop
0: Ja, das kann ich gut verstehen Ich also viele Sachen passieren ja auch das weiß ja jeder auch von Tagungen und so, da muss man ja gar nicht gleich irgendwie so ein hohes Haus für eine Synode heranziehen passiert halt dann auch auf den Gängen beim Essen und sonst wieder dazwischen das ist klar, damit sind wir aber eigentlich auch schon beim nächsten Thema ne? ich denke das Thema Corona und Kirche Corona-Kirche Lässt
1: auch die Eule nicht los? Ja, also wir werden natürlich an diesen Fragen dranbleiben, weil die ja ganz viele Ehren- und Hauptamtliche betreffen. Also so wie das jetzt ausschaut, werden ja im öffentlichen Leben in Deutschland größere Verhaltens-, Umgangsunterschiede gemacht zu den ähm, hervorragenden und feinen Menschen, die sich haben, schon impfen lassen und den äh, noch etwas zweifelnden Menschen, die das eben noch nicht haben, machen können oder eben auch nicht wollen. Ja? Und das, das ist natürlich auch eine Herausforderung für diejenigen, die Kirche gestalten, weil das Überprüfen von Testergebnissen, das wäre jetzt zumindest neu an den meisten Kirchentüren, ähm, dass man seinen Impfpass mitnimmt ähm, in die Kirche auch. Also da wird sich sicherlich noch ähm, das ein oder andere ähm, irgendwie zur Seite ruscheln müssen, es ist halt auch so, dass in den Kirchen in Deutschland durchaus durch die, ähm, also das Kirchenleite, kirchenleitende Personal bisher doch sehr nur zwischen den Zeilen zum Impfen aufgerufen hat. Also das schon deutlich. Also ich glaube, das ist jetzt unter den Kirchenleitenden in Deutschland sowohl katholisch als auch evangelisch doch einen starken Impetus dazu gibt, die Leute macht das mal. Aber man hält sich eben auch ganz bewusst mit klaren, Anspruchsformulierungen zurück, weil man natürlich auch integrativ sein möchte in dieser Zeit und man darf natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass es doch viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können, A, weil sie noch zu klein sind oder weil sie krank sind oder äh, anderweitig vom Impfen abgehalten und die haben natürlich in der Kirche in beiden großen Kirchen, aber auch in den kleineren christlichen Religionsgemeinschaften einen ganz wichtigen Ort. Ja, also man denke nur ähm, an die ganz vielen Kindergruppen und Kinderangebote und da stellt sich natürlich auch diesen Herbst wieder die Frage, äh, wie wird das äh, vorangehen? Das ist eine Frage, von der, also die mich zumindest immer wieder beschäftigt, biografisch natürlich, aber die mich auch teilweise deutlich mehr interessiert als die Gottesdienstfrage. Also wenn du danach fragst, was, was haben wir uns beim Thema Corona vorgenommen, dann würde ich natürlich am liebsten, dass das Thema sich erledigt. Und der sicherste Weg dazu ist, dass sich alle, die können, äh, impfen lassen. Dann wollen wir versuchen, in der Eule das zu machen, was wir jetzt schon die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, nämlich zu gucken, wo sind die Corona-Themen jenseits dessen, was überall eine Debatte auslöst. Also wir werden jetzt eher nicht nochmal viele Artikel zum Thema Gottesdienst wegen während Corona haben. Das war nach meinem Dafürhalten, das habe ich auch verschiedentlich schon gesagt und geschrieben, eh zu viele, also jetzt nicht unbedingt beim uns, aber allgemein in der christlichen Publizistik, eine, wie ich finde, unangenehme, Nabelbeschau. Mich interessieren eher Themen, wie gehen eigentlich jetzt einzelne Gruppen mit der Realität um? Wir hatten ja das Thema Religionsunterricht schon, auch hier im Podcast hattest du das ja gemacht, mit Friederike Wenisch, da gab es auch einen Artikel dazu in der Eule, wir hatten das Thema Kinder und äh, Jugendliche, wir hatten das Thema äh, Corona-Prämien für KirchenmitarbeiterInnen vor Weihnachten, also das sind so das sind, das sind so Corona-Themen, die mich im Grunde genommen mehr interessieren, mich jetzt, und wo ich auch gezielt Autorinnen, Autoren, Journalistinnen und Journalisten anspreche, äh, als dass wir jetzt das x-te Mal darüber sprechen, dass, äh, wie sich der Gottesdienst während Corona in, äh, entwickelt hat.
0: Ich ja. bin auch mal gespannt, wie sich da die Debatten in der Öffentlichkeit und in der christlichen Publizistik entwickeln, weil ich glaube, das haben viele Leute gemerkt, dass dieses Gottesdienstthema doch auch... Äh, etwas überstrapaziert wurde, was man auch im ähm, schärfer werdenden Tonfall an irgendwelchen Details gemerkt hat, wo man sich manchmal gefragt hat, so, hm.
1: Ja, aber wobei, das ist halt total ein äh, Kreislauf, ne? weil auch die Aufregung darüber, dass darüber so viel geredet wird, gehört ja am Ende mit zu diesem Thema dazu. Zumindest bei den Leuten, die dann zum Beispiel ein Magazin gestalten oder auch nur die regionale Kirchenzeitung. Diese Sachen werden äh, gehört, gelesen, geliked, geteilt, geklickt, egal was man nun für ähm, den Indikator der Resonanz äh, seines Mediums hält und das erklärt eben auch, warum sich mit diesem Thema beschäftigt wird und ein anderer Aspekt ist sicherlich, dass was jetzt die ähm, Medien an der Grenze oder jenseits der christlichen Publizistik angeht, also die großen Pressehäuser, aber auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist es einfach so, dass viele kirchliche Themen nicht mehr die Hürde an Relevanz oder erwartet Resonanz ähm, überspringen. Erst recht nicht zu Pandemiezeiten. Das Thema Gottesdienst aber durchaus schon. Also da kann es einfach sein, dass die Redakteurin oder der Redakteur sagt, äh, was sagen eigentlich die Kirchen dazu? Ich sehe hier in den neuen Beschlüssen der Ministerpräsidentinnenkonferenz steht drinne, da gibt es auch was zu Gottesdiensten, ja, dann schreibst du das eben jetzt mal zu Gottesdiensten. Und dann setzt sich der oder die Redakteurin dahin und schreibt das dann, recherchiert das im Idealfall und dann steht halt wieder ein Artikel über Gottesdienste in so einem Medium, in einer regionalen Zeitung mit drin oder eben auch in einer überregionalen Zeitung. Und das wird dann natürlich auch diskutiert und da gibt es dann Leute, die kippen darunter ihre normalen Kommentare, die sie immer unter Kirchenartikeln schreiben mit ab und dann, hat das eine Relevanz bzw. Resonanz, die für das Medium äh, messbar ist. So und äh, sich dahin zu setzen und jetzt zu sagen, okay, wir interessieren uns jetzt für das ähm, dafür, ob äh, kirchliche Mitarbeiter in, in Pflegeheimen oder Gemeindekindergärten, ob Mitarbeiterin der Diakonie oder Caritas Corona-Prämien bekommen. Wenn nein, warum das vielleicht sogar so ist, ja, <lacht> dann, äh, dass wir dann das, das interessiert halt in, in einem Land, wo die Kirchenmitgliedschaft stärker zurückgeht, äh, interessiert das nicht mehr so viele Menschen. Also meine Vermutung ist ja, dass das durchaus noch genug Leute interessiert, weil wir ja immer noch sehr, sehr viele Christen und Christen in Deutschland haben, die ähm, auch ihre Kirchensteuern fleißig bezahlen und die dann natürlich auch ein Anrecht äh, naja, ein Anrecht nie, aber eine Möglichkeit brauchen, sich tatsächlich äh, gut zu informieren, was auch mit den Kirchensteuern passiert. Was, was in ihrem Laden so los ist, das ist ja schon auch unser Anspruch in der Eule. Nur äh, darf man sich der Illusion nicht hingeben, dass das jetzt Millionen sind, ähm, die sich da für heiß interessieren? Und ähm, das ist halt genau unser Platz, aber das ist natürlich nie unbedingt eine Diskussion, die in der Redaktion von einer großen überregionalen Zeitung so stattfindet, sondern da geht es um andere Fragen.
0: Ich habe äh, hier jetzt noch auf dem Zettel stehen, das ist ja auch noch die ganzen ähm, großen Reformfragen in der äh, katholischen Kirche gibt, die ihr ja auch immer wieder mit begleitet, wo jetzt ja auch schon ein paar Artikel dran waren und da meinst du auch schon im Vorgespräch ein bisschen, dass ihr da noch weiter dranbleiben wollt.
1: Ja, also das bleibt natürlich Thema bei uns, solange es die katholische Kirche gibt. Und das ist ja noch eine ganze Weile. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten dazu ja mehrere Beiträge gehabt, die sich so ein bisschen zwischen alle Stühle gesetzt haben. Ich glaube, es ist klar und es ist auch eine Erwartungshaltung an die Eule, dass wir jetzt bei uns nie, ja, dass bei uns schon geguckt wird, ähm, wo sind die Anliegen von jungen Menschen, wo sind auch die Anliegen von ähm, Menschen, denen äh, vielfältiges, demokratisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft wichtig ist. Äh, allein äh, aber aus dieser Grundhaltung kommt man eben auch nicht dazu, alles, was eben auch in diese Richtung tendiert. Ne? Also, ich würde dem synodalen Weg zum Beispiel unterstellen, dass er das schon will, ja als ganzes Unternehmen, dass man das quasi kritiklos macht, sondern dass man eben auch sagt, wo sowas ähm, zu kurz greift. Das haben wir in den letzten Monaten einigermaßen häufig äh, im Blatt, äh, also im Magazin gehabt. Mhm. Was mir wichtig ist, und ich denke, da kommen wir in nächster Zeit häufiger hin, ist, dass es gerade bei dem Thema Synodaler Weg, Synodalität, ähm, eigentlich ähm, eine ökumenische Lernseilschaft geben könnte, die meiner Meinung nach noch viel zu selten, Genutzt wird. Also es gibt einfach auf katholischer Seite ganz viele Leute, die sich das wünschen, mehr Synodalität. Da ist aber ganz häufig unklar, was eigentlich damit gemeint ist, beziehungsweise was unterschiedliche AkteurInnen in, den, in der katholischen Kirche damit meinen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher inzwischen, dass einfach im Vatikan, dass auch Papst Franziskus darunter was anderes versteht, als sich der der oder die landläufige Katholikin mit Reformwünschen in Deutschland darunter vorstellt. Und, ähm, und dazu gibt es eben, was ich gerade meinte, ökumenisch. Es gibt eine, eine ostkirchliche Tradition der Synodalität, die ganz unbeachtet ist in Deutschland. Und es gibt natürlich eine protestantische Tradition der Synodalität, die mich, als, äh, die mich immer mal ein bisschen Kopf schütteln lässt, weil die natürlich auch nie fertig ist oder auch nie perfekt, aber natürlich wesentliche Dinge von dem eingelöst hat, was sich so viele katholische Christinnen in Deutschland zumindest wünschen, nämlich äh, Mitsprache, äh, Mitentscheidung, dass der die, die vielbeschworene Augenhöhe mit äh, dem Klerus ja und ähm, da stehe ich und stehe ein andere natürlich immer mal auch an der Seitenlinie und denken na ja Leute ich meine jetzt versucht ich hier ja das Rad zum zweiten Mal zu erfinden ja es doch schon
0: das ähm, ja denke ich mir auch immer wieder aber dann versuche ich mich zurückzuhalten weil ich mir denke es ist dann vielleicht auch ein bisschen bisschen arrogant an manchen Stellen jetzt dann als Proti äh, so auf unsere katholischen Brüder und Schwestern ähm zu blicken in dieser Weise, ja, ist wahrscheinlich irgendwie ein gutes Framing zu sagen. Da kann man vielleicht mal links und rechts schauen, Hilfe anbieten, so, wo es irgendwie geht. Und
1: naja, was heißt Hilfe anbieten? Also das können die Katholiken schon alleine. Das ist jetzt gar nicht so mein Problem. Äh, mein, mein Ding ist ja, ich bin überrascht, dass in einer sehr, also Leute, die ja noch mal jünger sind als ich, ne, ich bin jetzt 33 und ich erlebe im Netz vor allen Dingen natürlich, ne? natürlich jetzt auch durch die Corona-Zeit vor allen Dingen im Netz, Leute, die sind 10 oder sogar 15 Jahre jünger als ich, die diesen Unterschied wieder machen und sagen, ja, aber ich möchte gerne, pass mal auf, du bist Protestant, ausweislich deiner Twitter-Bio oder deiner Insta-Bio und das ist jetzt aber ein katholisches Thema und ich möchte, dass du da respektvoll mit umgehst. Ja? Und vice versa und vor allen Dingen aber auch Protestanten sagen, naja, das ist ein Thema der katholischen Kirche, da halte ich mich irgendwie raus. Das kann man machen und jeder kann ja selber entscheiden, sowieso entscheiden, wie sehr er sich online vor allen Dingen aber auch natürlich analog in Gespräche einbringt oder auch mal die Klappe hält, das ist ja völlig okay. Nur ich mache den Unterschied halt nicht. Als Christen haben wir Verantwortung in dieser Gesellschaft nur als Christen. Das heißt, man kann nie einfach sagen, ja das betrifft mich nicht, das findet in einer anderen Abteilung äh, des Kaufhauses statt, ähm, sondern ähm, wenn die Leute sich unten über die Socken aufregen, interessiert mich das in der Schuhabteilung ähm, ganz genauso, auch wenn ich eben die äh, Schuhe verkaufe und nicht die Socken. Also, insofern bin ich da ein Anhänger einer großen, selbstverständlichen Ökumene, die das gar nicht so sehr permanent äh, thematisiert, sondern die selbstverständlich davon ausgeht, dass wir als Christen unterschiedlicher Konfessionen Verantwortung füreinander haben, voneinander lernen können, miteinander feiern können, Unterschiede haben, die manchmal fröhlich sind und nützlich und manchmal ärgerlich und verstimmend, traurig stimmend. Aber ich bin mir fast immer sicher, dass doch eigentlich bei allen Fragen wir nur davon profitieren können, die jeweils andere Konfessionen äh, oder die jeweils anderen Konfessionen mit im Blick zu haben und zu sagen, was kann ich eigentlich von denen lernen.
0: EKD-Synode, Synodaler Weg, das klingt jetzt alles für mich ein bisschen so, als würde der Herbst sehr synodenlastig werden.
1: Das stimmt und da werde ich mir jetzt schon mal merken, dass wir auch noch mal... Ähm wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, sowas wie ein Einführungsartikel machen, wo die Unterschiede auch liegen. Äh, einfach weil das schöne Wort Synode, außer in den sehr kirchenverbundenen äh, Kreisen, denke ich, ganz unüblich geworden ist. Weil wir ja heute schon ein paar Leuten ins Mitte gegeben haben. Es sind ja auch Kirchenmedien, die, die gerne dann vom Kirchenparlament schreiben, einfach der Abkürzung wegen, wir machen das in der Eule nicht. Aber das heißt natürlich auch, dass wir ähm, gut erklären müssen, was eigentlich eine Synode ist, wovon sich auch ähm, eine Synode vom synodalen Weg unterscheidet, etc., etc., etc. Genau, aber das wird sehr synodenlastig, diesen Herbst. Hm, was liegt noch an? Ein Jahr Eule-Abo feiern wir am Reformationstag. Ja, genau, da wollte ich mal fragen, kannst du mal kurz sagen
0: für unsere Hörerinnen? Also ich finde es immer ein bisschen kompliziert, das nachzugucken auf Steady. <lacht> ähm, so wie also wie schaut es denn da eigentlich aus? Es war ja das erste Ziel waren die 600 Euro, die wurden echt wahnsinnig schnell erreicht. Ne? Oder waren es 900 Euro?
1: Ich, da kam ich gar nicht mehr erinnern.
0: <lacht> ich glaube, es waren 600 und das erste Goal wurde echt schnell erreicht. Ihr hattet es ja mit Reformation gestartet, also Reformationsfest gestartet und es war ja nach Weihnachten schon erreicht, dieses Ziel von 600 Euro. Und wie sieht es denn da jetzt gerade eigentlich aus aktuell?
1: Also, gerade aktuell habe ich ja Urlaub. Wir gucken da jetzt auch nicht täglich hin. Ähm, ich glaube, wir kratzen gerade an der Tausender-Marke. Das ist gut. Wir hatten uns, äh, das zweite Funding-Ziel äh, ist 1200. Also bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das also bis zum Reformationstag noch ähm, erledigen. Dann müssen wir mal schauen, was wir dann für das zweite Jahr für ein Ziel definieren. geht ja nicht darum, dass wir das Geld des Geldes wegen äh, als Selbstzweck äh, einsammeln, sondern wir bringen das ja zum Einsatz. Also im. In den vergangenen Monaten konnten wir schon einige AutorInnen der Eule ganz gut dafür bezahlen, was sie für uns tun. Das soll so weitergehen und das Ziel ist natürlich irgendwie im Verlauf des Jahres 2022 auf so einen grünen Zweig zu kommen, dass wir alle unsere AutorInnen angemessen bezahlen können. Also da, 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 da machen
0: wir Butter bei die Fische, weil da steht ja auf der Steady-Seite und so auch nicht so viel. Ja, ich nehme an, dieser Betrag von 600 Euro oder 900, also man merkt schon, irgendwas hat es mit 300er Schritten auf jeden Fall zu tun. Ähm, so, ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber irgendwie erkenne ich ein Muster. Ja? Ähm, und auch für die Hörer da draußen, ich habe mich da jetzt nicht vorher mit Philipp oder so drüber unterhalten. Ja? Ich höre das jetzt auch alles zum ersten Mal. Ich weiß das auch alles nicht. Und, aber die, ich nehme an, du hast es nicht völlig willkürlich gewählt, äh, jetzt diese Beträge. Was steht denn dahinter? Äh, die die Funding-Ziele?
1: Ja, Nein, die sind ja die sind, nicht willkürlich, also die sind natürlich nicht willkürlich gewählt. Die sind, ähm, ja, jetzt muss ich in die Vergangenheit denken, also das Erste haben wir, einfach, haben wir einfach überlegt, was ist denn einigermaßen realistisch, was wir in drei Monaten vom Reformationstag am 31. Oktober, das sind ja nur noch zwei Monate bis zum Jahresende, was ist da realistisch, was wir einsammeln können? ja Und wir sind ja bei der Eule immer vorsichtig bei sowas. Ich persönlich ähm, bin sehr... Ähm, zurückhaltend, was auch diese ganze Start-up-Rhetorik ähm, angeht. Und insofern haben wir das erste Funding-Ziel so gewählt, dass wir das relativ ähm, unbeschadet auch erreichen, was ja dann auch geklappt hat. Und seitdem sind wir sehr zufrieden, wie es weitergeht, denn es wird ja den LeserInnen schon aufgefallen sein, wir machen jetzt gar nicht so großartig Werbung dafür. Ähm, wir haben in den Artikeln das Overlay, was man aber recht weit, äh, was man ja auch wegklicken kann. Also das ist nochmal ganz wichtig, alle unsere Artikel, alle unsere Formate, ja, auch dieser Podcast sind ja kostenfrei für die HörerInnen und für die LeserInnen. Und die Zahlenden AbonnentInnen, die von finanzieren, das also das Angebot der Eule solidarisch mit für diejenigen, die sich das nicht leisten können oder die erstmal schnuppern wollen. Ne? Und dabei wollen wir auch unbedingt bleiben. Also wir werden keine Bezahlschranke in absehbarer Zeit hochziehen, sondern wenn das gut funktioniert, wollen wir dabei bleiben, dass. Ähm, dass alle Inhalte prinzipiell frei zur Verfügung stehen, halt nur mit dem Hinweis dann, dass man äh, sich doch das mit dem Abo überlegen soll. So, und dann haben wir drei Abo-Möglichkeiten: 3, 7 und 15 Euro. Das sind ja alles heilige Zahlen. Ähm, die sind auch bewusst so angesetzt, dass man also mit den 3 Euro pro Monat, ne, das kann man äh, auch als ähm, StudentIn oder ähm, in der Ausbildung äh, noch gut äh, leisten und bezahlen, das sind 36 Euro im Jahr. Und äh, das geht dann hoch. So dass man, wir haben ja auch Leute, finanzkräftige LeserInnen, die gerne uns solidarisch unterstützen und dann eben auch das, das Angebot ermöglichen. So, also, Butter bei die Fische, sagtest du, wenn wir im Oktober bei 1200 sind und im Oktober 22, also ein Jahr später beim Doppelten, dann ist ja super. Alles, was reingeht vom Geld, soll in Inhalte gehen, aber wir ähm, planen jetzt auch nicht tausend ähm, neue Formate, sondern schauen genau, was unsere Leserinnen und Leser wahrscheinlich und gerne von uns erwarten als Medium und das äh, wird finanziert. Ja? Eigentlich ganz einfach, man macht äh, fünf Minuten Aufwand, 36 Euro im Jahr und schon ist man äh, dabei und wer will und kann vor allen Dingen auch ähm, dem Solidargedanken äh, stärker Folge leisten möchte, der kann dann eben auch einen 7 Euro oder 15 Euro Abo abschließen. Wobei
0: ein abgefahrenes Gudi gibt es dann ja schon für den Elitekreis, der 15 Euro Unterstützer, Die sind dann halt doch gleicher als alle anderen.
1: <lacht> ja, plus ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wahnsinnig nach diesem Jahr Corona-Pandemie so wahnsinnig ähm, attraktiv ist. Also da, da, da ist ja das Angebot, um jetzt für diejenigen, die noch nie auf unserer Steady-Seite <lacht> sich das angeschaut haben, das Angebot ist, dass, es, dass man einmal im halben Jahr ähm, so bei einer Redaktionskonferenz äh, teilnimmt. Also eigentlich eine Zoom-Konferenz mit uns RedakteurInnen. So, yay, ne? also noch eine, noch eine Zoom-Konferenz mehr. Also, wir haben ähm, das auch noch nicht gemacht in diesem Halbjahr. Wir wollen es im Herbst machen und zwar, das kann ich schon mal sagen, ähm, thematisch fokussiert auf eines von unseren Schwerfunk Schwerpunktthemen in der Eule. Und ähm, da auch noch jemand dazu äh, holen und wirklich eine schöne äh, Gesprächsrunde machen und ja, dafür wäre es dann gut, wenn man das sogenannte MitverschwörerInnen-Abo abgeschlossen hat mit den 15 Euro. Das kann man abschließen, ohne verschwörungsgläubig zu sein. Also ganz wichtig, das ist jetzt die, Wir haben den Begriff gekapert mit MitverschwörerInnen einfach als Gedanke, du bist mit dabei und du unterstützt den Gedanken der Eule, dadurch ganz toll und bist quasi mit uns verschworen, dann ist jetzt während der Corona-Pandemie ist ja mehr Leuten noch augenfällig geworden, dass es durchaus verschwörungsgläubige Menschen und verschwörungsideologische Agitateure in Deutschland gibt. Damit haben wir nichts zu tun, aber ich glaube, das ist den meisten HörerInnen und LeserInnen der Eule längst aufgefallen.
0: Ich denke auch. Du bist zwar ein
1: Querdenker, aber einer im guten alten Sinne. Ist auch so ein Begriff, der sich überhat, aber da bin ich jetzt gar nicht so sehr undankbar drüber. Weil die Leute, die das bisher für sich in Anspruch genommen haben, in Institutionen, also auch in den Kirchen, in den großen Kirchen, ne, querzudenken, fand ich eigentlich immer schon anstrengend. Also das ist jetzt nicht. Das sind liebe Menschen, nee, das sind doch wirklich liebe Menschen, aber das würde jetzt da können wir jetzt, da müsste ich jetzt in den anderen Podcast, äh, der äh, sehr erfolgreich läuft, mal hingehen, um da über dieses Thema zu reden. Das können wir heute äh, können wir jetzt nicht ja. leisten. Aber,
0: war, ähm, war das eine Selbsteinladung beim äh, Tobi Sauer jetzt?
1: Das wäre das ähm, ja, ich muss mich ja da nie selbst einladen. Ähm. <lacht> aber, nee, also
0: du als, als, als Chef der Eule hast natürlich sowieso immer ein goldenes Ticket. Ne? Ja.
1: Nein, nein, aber, und ich bin noch nie der Chef der Eule. Wir haben hier eine schöne, ähm, da gehe ich gleich mal rein, wir haben hier eine schöne Drei-Mann-GründerInnen-Truppe. Äh, und ähm, wir haben ganz bewusst äh, keine, also wir sehen ja hier auch nicht die Bild, ne? bei denen ist ja der, ist ja immer jeder Chef, Chefassistent äh, der Chefkaffeemaschine also, ähm, und Chefreporter äh, <lacht> von Chefhausen ähm, und so. Also fand ich ich habe diese Dokumentation gesehen im Frühjahr, oder war das letzten Herbst, und da wurde ja unten immer eingeblendet, was für eine Rolle die haben äh, im Hause. Und da war eigentlich keine Einblendung, wo nie wenigstens ein Chef dabei war. Ne? Und also das gibt es bei uns nie. Ja, wir haben... Ich bin Geschäftsführer, wenn es um die ähm, um die Verwaltungs- und Geldsachen geht, okay, aber das war's. Ähm, und wir bestimmen natürlich insofern schon, welche Themen, äh, Schwerpunkte sind in der Eule. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir äh, der Anni auch ähm, uns gerne bewegen und äh, inspirieren lassen von Vorschlägen, die kommen. Und Forderungen, die kommen. Ne? Also gerade ähm, weil, weil wir gerade beim Thema Abo waren, Wer zahlt, hat was zu sagen. Das ist einfach total wichtig, das auch nicht zu vergessen. In der Kirche, wie auch in den Medien. Ich freue mich und wir freuen uns sehr in der Redaktion auf Rückmeldungen aus der Leserinnenschaft. Und wenn gesagt wird, hey, ich bin Eule-Abonnentin, ich möchte, dass ihr euch um folgendes Thema kümmert, dann hat es mehr Gewicht, als wenn ihr mich bei Twitter persönlich anranzt.
0: Es ist, eigentlich, eigentlich bin ich nur Unterstützer geworden, um dich anzuranzen auf Twitter. Damit du dann das aber auch wirklich lesen musst, weil ich dann immer sagen kann: Ja, wenn du da jetzt nicht reactest, dann kriegst du mein Geld nicht mehr, dann kündige ich mein Abo.
1: Genau, also das ist ja, wir, wir haben ja hier ähm, die freiste Möglichkeit, äh, Medien zu finanzieren, gewählt, nämlich rein von den Nutzerinnen und von Werbeeinnahmen, ne? also wie das früher mal im Zeitungsgeschäft war. Das ist total angenehm, weil das uns unabhängig macht, zumindest gegenüber den Berichterstattungs- Objekten, die wir meistenteils haben, also zum Beispiel die Religionsgemeinschaften. Ne? Wir werden eben nicht wie die regionale Kirchenzeitung von der Kirche mitfinanziert. Und das ist ganz toll, ne? Also da redet uns niemand rein. Ähm, wir haben auch keine Herausgeberliste mit irgendwelchen Bischöfen oder so. Passt, sehr gut. Aber man steht natürlich, ähm, das soll man nicht leugnen, wir haben ja, wenn man die Leute persönlich auch kennt, jetzt ist der Kreis unserer Abonnenten langsam groß genug, dass man die nicht mehr alle persönlich kennt. Aber ähm, das eine ist die Verpflichtung gegenüber der Leserinnenschaft, das andere ist, sich davon auch nicht blenden zu lassen. Sondern ähm, ich hoffe, und äh, das wird uns, denke ich, auch ähm, weiter gut gelingen, und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nach den Themen gehen und nicht äh, nach den Gefälligkeiten unserer LeserInnen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass dass das durchaus auch schon paar passiert ist, dass Leute gesagt haben, ey, das ist jetzt aber kritisch gegenüber mir, aber gerade deshalb zahle ich gern.
0: Man kann ja dann so zusammenfassen, der, die Leserin ist ja egal, aber die Leserinnen, die interessieren dich. Ich will das schon mal stärker machen, weil man einfach weiß von der unabhängigen und kritischen Stimme, die die Eule hat, das ist ja nie ein absolutes Haut drauf. Da weiß man dann aber auch, dass wenn was kommt, dass es schon Hand und Fuß hat, würde ich jetzt irgendwie sagen. Und, und das ist was bedeutet.
1: Das ist lieb, vor allen Dingen, weil es vom Podcast oder Eule kommt. Aber... Ähm, also, ja, aber
0: da, da steht nicht was dahinter.
1: Nein, aber ja, also ich mir würden ja. persönlich schon Leute einfallen, die sich auch ähm, beschwert haben, dass es ihnen zu hart war. Aber... Ähm, ähm, das ist, auch, das ist völlig okay. Ja, weil,
0: aber weil man in Kirchenkreisen das nicht mehr so gewöhnt ist, sage ich jetzt mal wirklich ein bisschen böse. Ja. Ja? Weil alles, was es an kritischen, nicht alles, okay das ist völlig übertrieben, aber vieles, was es halt an, an kritischer Begleitung und so auch gab, aus einer allgemeineren Öffentlichkeit, ist halt in irgendeiner Weise nicht mehr da. Und ich erlebe das schon häufig auch etwas als, als Selbstbespaßung. Ähm,
1: da hat man dann so ein inner Circle, hm. Naja, das sind ja unterschiedliche, also das sind unterschiedliche Dinge. Also das Erste, was du angesprochen hast, finde ich ähm, ganz interessant, weil ich m, blogge ja jetzt schon, blocken tue ich seit so zehn Jahren. Und da ist mir das, was wir jetzt zunehmend eben auch in den großen Kirchen erleben, vor allen Dingen bei den kleineren Freikirchen passiert, nämlich die ganz klare Unterscheidung zwischen das ist Öffentlichkeit und das ist unsere Sphäre. Ja? Das gab es ja bei den großen Religionsgemeinschaften lange Zeit nicht, weil die Grenzen da fließend waren und ähm, sich also auch große Medien natürlich mit den großen Kirchen beschäftigt haben. Und was wir jetzt zunehmend erleben und man könnte sagen, ist das Relevanzverlust oder ist das auch Selbstverzwergung manchmal? Also das führt jetzt so weit, die Gründe dafür zu klären, aber was ich doch stärker erlebe, ist zu sagen, das ist Öffentlichkeit, aber von dem, was dann christliche Publizistik ist, haben wir andere Regeln und Vorstellungen. Da wünschen wir uns einfach mehr Loyalität. Und da ist natürlich die Eule schon... Ähm, Störend, ich würde sagen, fast so oder ähnlich störend ähm, vom Ansatz her, wie das eigentlich in der deutschen äh, christlichen Publizistik dann nur noch die Publikforum ist, insofern als dass ähm, die zwar ganz eindeutig konfessionelle Publizistik sind, ja, aber äh, eben nicht gebunden. Ja, und dieses, das ist natürlich für manche, ist das schwierig zu sagen, ihr ja, seid ihr doch, ihr seid doch von uns, aber warum seid ihr dann kritisch, ja. So, und das ist was, was ich vor zehn Jahren ähm, stärker von den kleinen Kirchen äh, kannte, dass das schwierig ist. Äh, das ist übrigens immer noch so. Also, wir schalten mal zurück, Pfingsten 2020, äh, die ähm, Berichterstattung zu Deutschland betet gemeinsam in der Eule. Da war das genau das Gleiche, dass Leute nicht verstanden haben, dass unsere Funktion jetzt nicht die gute brüderliche oder geschwisterliche Zurede ist, sondern ähm, die kritische Betrachtung, ja. Ich habe das Gefühl leider, äh, dass sich das so durchfräst. Also, dass immer mehr Leute auch in den großen äh, Kirchen irgendwie diese Haltung haben gegenüber ähm, äh, der christlichen Publizistik zu sagen, nee, das muss dann auch gefällig sein. Ja.
0: Und das, genau, und das ist ein Problem. Ich, ich würde. Ein bisschen abschwächen und jetzt noch gar nicht sagen, das muss in irgendeiner Weise gefährlich sein. Ich glaube, das ist etwas, was das Finanzierungssystem und alles unbewusst mitbringt. Ich glaube, keiner der beteiligten Personen sitzt da und ja, hat jetzt irgendwie einen Masterplan, wie man irgendeiner bösen Kirche diese und jene Zeitung geben kann. Ich glaube, jeder tut es eigentlich, aber wie es immer ist in solchen problematischen Systemen oder die problematisch werden. Ähm, jeder glaubt eigentlich, er tut jetzt wirklich was Gutes und rettet irgendwie diese Angelegenheit. Und da werden dann schon teilweise unbewusst solche Weichen gestellt. ja. Und ich glaube, auch unbewusst ist man dann manchmal vielleicht ein bisschen weniger kritisch, als man es tun könnte, weil man sich dann fragt, ja, okay, dann drehen die mir vielleicht den Hahn ab oder so. Also, ich glaube eher, das Problem würde ich jetzt aus ähm, jemandem, der da auch ähm, mehr drinsteckt, der das auch so ein bisschen lernt, wie man solche Zeitungsartikel schreiben soll, wie man Redakteuren von Regionalzeitungen am besten auch irgendwas hinlegt auf <lacht> den Schreibtisch, damit es auch irgendwo veröffentlicht äh. wird und solche Sachen, ja. Ähm, und unter christliche Publizistik unter diesem Slot fällt ja auch, ähm, so etwas wie Verkündigungssendungen mhm. im Radio zu machen, das wird ja von uns Vikaren zumindest in Bayern erwartet, aber ich glaube, das ist wirklich in jeder Landeskirche mhm. so. Ja. Ähm, und ähm, da gibt es dann einfach, das ist dann eine unscharfe Trennung. Und ich merke das ja auch auf Rückmeldungen, auf Twitter, auf manche Podcasts schon, oder es war eigentlich bei fast jedem Podcast war irgendein Kommentar dabei, wo einfach man gemerkt hat, da ist diese Trennung nicht so scharf, wo klar ist, es kann auch an mir als Person jetzt liegen, Klammer zu, ähm, wo gar nicht so klar ist, dass es keine Verkündigungssendung ist und ähm, die Eule kein Verkündigungsformat bietet, nur weil sich es irgendwie mit Kirche oder so beschäftigt, mhm. sondern dass eben ein ähm, journalistisch arbeitendes äh, Medium ist. Mhm. Und da ist diese, diese kritische Begleitung, ist man dann, glaube ich, ähm, teilweise gar nicht, mehr, gar nicht mehr so gewohnt. Ne? Ja, also das ist ja da so, würde ich sagen, das ist erst Problem. Ja,
1: also das, das liegt ja daran, dass die meisten Plattformen oder Medien äh, in der christlichen Publizistik Mischformen sind. Ne? Also in der Regionalkirchenzeitung findest du natürlich Berichte, Du findest eine ganz große Menge EPD-Meldungen und Nachrichten und Berichte in allen von denen, jetzt im evangelischen Bereich und im katholischen Bereich sind das eben KNA, also katholische Nachrichtenagentur, hochqualitativer äh, journalistischer Inhalt. Und du findest dort natürlich dann die Wochenandacht und noch einen geistlichen Text und noch vielleicht eine geistliche Reihe oder so. Ne? Und die werden natürlich von den PfarrerInnen und Pfarrern vor allen Dingen oder vielleicht auch mal von anderen kirchlichen MitarbeiterInnen seltener geschrieben. Und dann gibt es diese, das ist also innerhalb der christlichen Publizistik, und dann gibt es natürlich außerhalb der reinen christlichen Publizistik in den öffentlich-rechtlichen System, ob, ob Radio oder Fernsehen oder eben äh, auch in den Regionalzeitungen, so diese Tradition, sich die Inhalte recht kostengünstig von den Geistlichen anliefern zu lassen. Also die, gerade die Regionalzeitung, das funktioniert ja ganz gut. Ne? Und ähm, das ist ja auch schön. Die Frage ist, wie, wie lange wird es halten? wir haben ja nicht nur einen Medienwandel, sondern es gibt ja eben auch so eine, wirklich auch einen Wandel dadurch, dass die Kirchenmitgliedschaft zurückgeht. Es ist ja nicht mehr fern, dass die Öffentlich-Rechtlichen, aber allzumal auch natürlich die kommerziell arbeitenden, profitorientierten Medien nicht mehr verpflichtet sehen müssen, irgendwie Inhalte aus den Kirchen zu bringen. Ja, mhm. So, das ist das eine. Also ich stimme dir völlig überein, dass es keinen Masterplan gibt, sondern dass es sich meinem Eindruck nach stärker in Richtung Kirchenfinanzierung oder ähm, Subventionen entwickelt, was die Finanzierung kirchlicher Publizistik oder christlicher Publizistik angeht, äh, weg von den NutzerInnen. Das ist kein geplanter Prozess, sondern das liegt daran, dass die Leute nicht mehr zahlen. Wer unabhängige Religions- und Kirchenberichterstattung will, der muss sich halt als erstes fragen, wer zahlt das? Und das kann logischerweise am Ende ähm, eben nur die Nutzerin oder der Nutzer sein. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Portbury der unterschiedlichen Bewegungen und Entwicklungen einen Platz braucht und geben kann für ein unabhängiges Magazin für Religions- und Kirchenfragen, was dezidiert politisch guckt und nach journalistischen Maßstäben arbeitet, sodass sich die Leserin und der Leser darauf verlassen kann, dass das, was dort steht, stimmt.
0: Kommt denn dann bis Weihnachten nochmal was anderes zu ansprechen sollten?
1: Da bin ich auch immer vorsichtig, aber ich glaube, ich glaube, wir werden noch ein zweites Podcast-Format erleben in diesem Herbst, das deinen Podcast hier, What the Facts, ganz gut ergänzt und ich glaube, glaube, dass wir auch noch eine neue Kolumne haben im Herbst und ich glaube, glaube, dass wir die Kolumne Frau Doktor fortsetzen im Herbst. Und da ist also auch jenseits der aktuellen Themen und der aktuellen Nachrichtenlagen also ähm, einiges dabei, wo man sagt, okay, hier fehlt hier man gute und interessante Anstöße und ähm, Gedanken zum Nachverfolgen. Eine neue zusätzliche Kolumne oder ist das eine, die eine andere ablöst? Naja, was heißt ablösen? Wir wechseln ja so ein bisschen durch. Das ist vielleicht den LeserInnen schon aufgefallen, dass unsere Kolumnen eh nicht auf die Ewigkeit geplant sind. Wir uns also eigentlich eher so dran gehen inzwischen, zu sagen, das sind Serien und die laufen dann äh, mal eine Staffel, wenn das monatliche Ausgaben sind, vielleicht ein halbes Jahr, dann machen wir mal ein Päuschen, übernimmt eine andere Serie und dann äh, kommt die Serie wieder zurück. Das wird sich ähm, zurecht schütteln, aber die bestehenden äh, Kolumnen sind alle so geplant, dass sie weitergehen. Also das wäre jetzt auch echt arschig von mir, wenn unsere Autorin von mir im Podcast hört, äh, deine, ähm, deine <lacht> Kolumne hat sich ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, so war das jetzt gar nicht gemeint. Ähm weil wir jetzt ja vorher auch über das Geld geredet haben, aber man sieht ja auch, dass die Eule wächst. Also so wie du es jetzt erzählt hast, dass das auch irgendwo ankommt, dass auch neue Formate damit entwickelt werden.
1: Genau, also noch sind wir, das kann man ja nochmal deutlich sagen, noch sind wir ja dabei zu sagen, dass was jetzt an Abo-Geldern kommt, deckt den also kommt äh, und äh, finanziert das, was die Eule schon ist, ja. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt hier viele, viele neue Dinge, dann müssen es halt noch wesentlich mehr Abonnentinnen werden. Das so viel kann man schon mal sagen. Das soll aber nicht heißen, dass wir die sukzessive einfach auch neue Dinge ausprobieren und mal laufen lassen, um zu schauen, wie das so läuft. Aber das ist auch ein Versprechen gegenüber unseren Leserinnen, das ich gerne abgebe. Die Eule wird in absehbarer Zeit nicht jeden Tag und alles Mögliche funken. Wir haben unser Redaktionsmotto, was heißt, dass wir nichts schreiben, was anderswo schon steht. Und äh, ich glaube, unsere LeserInnen haben sich sehr, sehr gut daran gewöhnt, dass wenn sie zum Beispiel die E-Mail-Benachrichtigung bei uns abonniert haben oder wenn sie halt einen Tweet oder eine Facebook-Nachricht von uns oder bei Insta eine Grafik von uns in der Timeline haben, dass es sich dann dabei um etwas Wichtiges handelt und äh, nicht äh, inflationär ihrer Aufmerksamkeit beansprucht wird. Äh, revolutionär, ich will <lacht> Also, äh, wir probieren neue Dinge. Hm? Mehr nee, ja, nee, Nee, auf alle Fälle nie einfach mehr, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man einfach bestimmte Dinge, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn es darum geht, mal zu wiederholen oder äh, zusammenzufassen und greifbar zu machen, zu elementarisieren, dass man natürlich auch mal auf so ein Mittel zurückgreift. Ja, und ich glaube auch, dass ganz ehrlich gesagt die Leserin das gar nicht bei uns suchen.
0: Die drei besten Bibelverse für Instagram, so wirst du zum Christfluencer.
1: Nee, das ganz, also das ganz sicherlich äh, nicht. Ne? Und äh, also wir werden zum Beispiel auch nicht einfach uns weiter irgendwo ausdehnen. Ich glaube, dass die, ähm, dass wir, also wir in der Redaktion ganz genau überlegen, auf welchen Kanal wir uns bewegen und mit welchen Inhalten. Und die Leute, die ähm, die Eule auf Insta oder auf Facebook sehen, also naja, was heißt, also die, die uns bewusst folgen und uns dann doch nicht sehen, weil der Algorithmus das nicht mehr nötig äh, möglich macht, die sehen da auch, dass wir also in keinster Weise irgendwie die Inhalte, für die unsere AbonnentInnen gezahlt haben oder zahlen wollen, ähm, da einfach verklappen. Ja? Da äh, sind wir sehr davor in der Redaktion, ähm, alle drei. Und das heißt, dass, das setzt dem Ganzen natürlich auch Grenzen. Also wir werden keine exklusiven Formate machen, die dann irgendwie auf einer Plattform äh, laufen und andere äh, ausschließen. Also das, da sind wir ähm, inhaltlich ganz dagegen, sowas zu machen. Zum Beispiel, das sieht man ja an deinem Podcast hier, der läuft eben auch auf unserer Webseite. Klar, den kann man bei Spotify und auch bei Apple Podcasts äh, sich anhören, aber den kann man eben auch ohne irgendeinen zutun, ohne sich irgendwo anzumelden, äh, einfach bei uns äh, im Magazin über den Feed oder auf der Website sehen. Und so wollen wir das mit allen unseren Inhalten halten. Also wir werden die nicht irgendwo containern, und damit äh, Leute per se ausschließen oder Leuten sagen, ihr müsst euch da irgendwo anmelden. Ja, also das äh, werden wir nicht tun. Aus Überzeugung nicht. Wer jetzt vielleicht erst die Folge
0: reingekommen ist, der kann sich vielleicht auch die anderen, über die wir jetzt da am Anfang geredet haben, auch noch mal nochmal anhören. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Die meisten Themen sind ja auch etwas überzeitlich. Das ist jetzt mit... Abstand, mit Abstand. Ich weiß nicht, was noch alles rausgeschnitten wird <lacht> in der Post-Production. <lacht> Aber das ist mit Abstand der längste Podcast. Deswegen würde mich einfach mal äh, von unseren lieben Hörerinnen interessieren, was ihr dann doch jetzt von diesem etwas laberigen Podcast, der kein Laber-Podcast ist, haltet, wie es euch gefallen hat. Fandet ihr das ein bisschen besser als die anderen Formate? Ähm, ich persönlich denke, weil man alles halbe Jahr also ein bisschen Maschinenraum öffnet, Motor anguckt, und Philipp vielleicht dann auch mal welchen von den anderen Redakteuren ähm, hier dabei hat. Es hat mich sehr gefreut, Philipp, dass du dir so viel Zeit genommen hast und jetzt bei mir im Podcast warst. Gerne. Ihr findet Philipp auf Twitter. Ich glaube, ihr wisst alle wie, sonst verlinken wir es nochmal drunter. Mich wie immer auch.
1: Rocktomna.
0: So sprichst du das aus. Ich habe es immer irgendwie Rocktomana äh, ausgesprochen. Mm.
1: Nee, das wäre dann falsch. Also, <lacht> <lacht> ja, deswegen,
0: ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Das hast du mich doch es dazu gebracht. Ist, es dass... ist mit ja, verlinkt. Ja, verlinkt. Meine auch. Das ist ein Trickname. Ähm, wir <lacht> das müssen wir später erklären. <lacht> Hier lesen wir es nicht auf. Wir sind äh, da eigentlich sehr aktiv auf Twitter. Also wenn ihr uns irgendwas schreibt, auf die Folge Feedback gibt, worüber ich jetzt diesmal eben sehr froh wäre, dann werden wir da auf jeden Fall auch reagieren. Aber jetzt machst ich du erstmal Urlaub. Genau, ich mache Urlaub, dir wünsche ich noch äh, dann einen guten Dienstbeginn ne, wieder und alles Gute.
1: Ciao. Ja, danke,
0: tschüss.